0: que les, les gens après m'avoir écouté ou m'avoir rencontré est, est quelque chose en plus quoi. Un, un, une réflexion, une perspective, voilà, c'est oui, ça fait partie de ma nature ça. J'aime partager. Les sourires du
1: vin, un podcast au service du vin. C'est quand même quand bon le fait que ça fait. Silence. Bouteille, bouteille. Faisons confiance aux vivants Alors voilà, ce podcast, c'est un podcast très particulier Puisque j'ai proposé à Pascal Doquet de l'enregistrer Pendant que nous faisions une dégustation de sélection avec Jordi au mois de novembre 2023 Circonstance simple, j'appelle Pascal pour confirmer l'horaire de notre arrivée à notre rendez-vous il me dit qu'il quitte Paris, qu'il est dans le train, qu'il sort d'une réunion importante avec la FNAB. Dans ma grande ignorance, je lui demande « Mais qu'est-ce que c'est la FNAB ?» Il me répond que si même moi, je ne sais pas ce que c'est, alors ils ont beaucoup de travail de communication à faire à la FNAB. Ce à quoi je prends la balle au rebond, lui proposant de l'enregistrer pour les sourires du vin lors de notre prochain rendez-vous. Il a dit oui oui mais voilà Jordi et moi on y allait avant tout pour goûter les nouvelles cuvées, les nouveaux millésimes et faire notre sélection noter nos idées, nos sensations pour les restituer à nos clients, tu vois ce qu'on fait d'habitude quoi, notre boulot euh, euh, aux ateliers dégustation. Nous voilà le jour J j'ai dit à Pascal, je te mets un micro sois libre de parler, j'ai eu cette envie de lui dire t'inquiète pas, je ferai quelque chose de ce contenu. Le problème euh, c'est que je fais pas ça moi d'habitude un montage, certes je faisais des collages avec mes cassettes quand j'avais un double radio cassette à l'âge de 14 ans et entre 14 et 16 ans, mais moi, mon truc, c'est le plan séquence de la radio, le jeu de la conversation. Au final. C'est grâce à mon ami Felipe qu'une nouvelle fois ce podcast atterrit dans nos oreilles. Merci Felipe Musica. Donc ça change un peu, j'espère que ça vous plaira. Bonus fin de podcast, quelque chose d'assez personnel. Une chanson, imaginons qu'on a passé un moment ensemble, hein, c'est-à-dire les deux dernières heures, ou alors une soirée euh, au coin de la cheminée. Il y a une guitare qui traîne, et là euh, je la prends et je pousse la chansonnette. Donc euh, c'est grâce à Edouard Rue de la Roquette qui me dit depuis un bon moment, euh, viens prendre un café, je te montre mon studio et je t'enregistre. Ça s'est passé en deux heures, tôt le matin, le 28 décembre. Un grand merci Edouard. Si vous connaissez pas encore les champagnes, Pascal Doquet, il est encore temps, Pascal Doquet, au-delà de faire du champagne, il fait des vins vivants, avant tout sur des sols vivants. Ce gars, c'est de l'engagement, ce sont des convictions politiques, c'est aussi un artiste qui joue de la guitare. C'est quelqu'un qui a le sens de la famille, c'est un homme qui, depuis 7 ans, que nous le côtoyons chaque année, nous alimente, nous régénère et nous donne envie avec sa poésie solaire d'homme terrien de continuer notre métier et de le faire avec du sens c'est quelqu'un qui est sensible et brillant tout simplement hello c'est Diolo au micro ici c'est Yann Diolo Jean Rue de la Roquette les sourires du vin c'est un podcast pour vous aider à cheminer dans le et les mondes du vin ce que je veux mieux savoir mieux comprendre et nourrir de belles relations au profit de nos oreilles le comment du pourquoi des gens du vin une conversation à boire avec les oreilles pour me suivre et communiquer je réponds sur insta at Yann Diolo Y-A-2-N-D-I-O-L-O ou par email Yann Diolo, gmail.com and let's talk with Pascal.
0: Moi je commence toujours par le, le rosé. Pourquoi Ça c'est une, une question aussi. Pourquoi commencer une dégustation par un rosé ben, En champagne, chez nous en tout cas, c'est parce que bon, on part d'un vin qui, est, qui a déjà la structure vineuse et puis euh, du fruit quand même. Et on va finir par des, des millésimes assez ancien, donc revenir sur un vin plus jeune et fruité euh, en fin de dégustation, ça ne passe pas. Et puis il y a aussi ce fameux dicton « blanc sur rouge, rien, rien ne bouge, rouge sur, blanc, rouge sur blanc, tout fout le camp ». Euh, quand on remet des tanins après des dégustations de vins blancs, ben on, on, on crée un, un conflit euh, dans sa bouche et, et les, les tanins deviennent très agressifs et amers. Alors que le contraire, quand on a dégusté plein de vins rouges et qu'on vient sur les vins blancs, ah là c'est un, un panard, ça, ça réveille la bouche, ça, ça te remet droit. Euh, donc il faut, faut toujours en dégustation commencer par les rouges, finir par les blancs, même si à table on fait en général l'inverse parce que les, les messes sont, sont plus appropriés dans l'autre sens le nouvel assemblage sur une base 2018, donc une année de, de beaux rendements, enfin des gros rendements, de super maturité phénolique. On a, Je pense que si on n'avait pas fait de macération, on aurait déjà eu, eu des jus bien colorés. Alors on a fait une macération un peu comme d'habitude et on s'est retrouvé avec les, des, des bases de rosé vraiment très très colorées. Mm -hmm. Et là, il y a un assemblage avec euh, une partie de vin de réserve euh, et puis, euh, comme à mon habitude, c'est un assemblage euh, moitié chardonnay, moitié pinot, parce que j'aime ce, ce côté euh, où on mêle le, le fruité, la mâche d'un pinot et euh, la, la vivacité, la, la, la fraîcheur, la, la tension qu'on a dans les chardonnays. Mes rosés, c'est... Euh, Enfin, cette cuvée qui s'appelle Antocyane, c'est euh, sur ce, ce type d'assemblage que je recherche. Avec des macérations euh, qui sont élevées sur oui. des, des lits de vin blanc. C'est une autre particularité. C'est que euh, macération de rosée, comme tout ce qui est coloré avec euh, les, les rouges, c'est la même chose. On, on va plutôt vers un, un côté euh, réducteur. Euh, ce qui vit d'ailleurs euh, les anthocyanes sont des très bons antioxydants c'est pour ça qu'on peut faire beaucoup plus facilement du vin nature avec des, des raisins noirs et faire du vin rouge qu'avec que que les blancs c'est pour ça que les, les vins nature en blanc sont souvent des vins oranges c'est à dire qu'on va extraire les flavones qui sont euh, la, le, le pendant euh, dans, les, dans les fruits blancs et, et jaunes des, des anthocyanes qu'on trouve dans les fruits noirs et rouges et qui ont ces vertus euh, antioxydantes donc là, on n'a pas de macération en blanc, mais ça peut m'arriver. Ça dépend des, des années. Le, le, le rosé, c'est toujours un petit peu le, 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 à dire, le menu du, du retour du marché. C'est vraiment le. On fait avec euh, la qualité des raisins. Il y a des années où je trouve que les raisins ne méritent pas d'être macérés. Par exemple, cette année, ils étaient un petit peu compliqués au niveau... De, du début du développement du Botrytis, alors on arrivait à des belles maturités mais avec toute la pluie qu'on a eue cette année, c'était un petit peu com compliqué pour moi de dire on va, on va prendre le risque d'une macération donc on les a simplement écrasés. Et puis il y a des années où ils sont magnifiques où on fait une macération et puis je, ça peut être une macération carbonique aussi puisque je me suis équipé avec une cuve en 2019 pour pouvoir faire de la macération carbonique. Euh, y compris l'année dernière, j'ai fait macération carbonique euh, blanc et, et rouge, euh, enfin Pinot et chardot mélangés, ce qui donnait quelque chose encore euh, différent. Ce qui est
1: impressionnant en Champagne, c'est l'infinité des possibles. Le nombre de cuvées, le nombre de parcelles, multiplié par le nombre de vins de réserve, les quantités de sucre. Pascal a pris le parti de tout noter sur les étiquettes. C'est bien vu. Il nous explique.
0: Ce qui est bien, c'est que pour moi, comme pour les, les consommateurs, pour les, les cavistes et, et les sommeliers, c'est que tout est écrit sur mes contre-étiquettes. Ouais. Donc euh, ouais, <rire> non, des fois on peut dire des, des, des choses et dis, ah peut-être que. Ah oui, ben là tout est marqué, voilà. C'est 47% de 2018, 53% de vin enfin de réserve, et 42. Euh, 42% en cuve 58% en, en fût mis en bouteille en, en 2019 dégorgement en 8 mars 2023 et dosage de sucre à 3,5 g chez moi les, le sucre c'est du, du mousse de raisin concentré il n'y a pas de liqueur de, de dégorgement qui chercherait à transformer un peu le profil aromatique du vin le vin il est comme il est juste on cherche un équilibre qui, qui est comme tous les équilibres hein, qui est, qui est un consensus.
1: Le vin, c'est pas que les recettes. Tu vois, c'est aussi ce que tu viens de dire, c'est le retour du marché. Mmh, mmh, Donc, c'est-à-dire mmh, mmh. à que c'est euh, ta vendange, c'est euh, qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et c'est d'ailleurs très euh, juste de marquer la recette après l'avoir faite, mmh. plutôt que avant. C'est-à-dire que ce que tu viens de faire, la lire sur l'étiquette, c'est utile pour nous, euh, caviste parce que tu vois, tout mémoriser, tout, euh, voilà, c'est utile pour le client, parce qu'il est à table. Peut-être qu'il a oublié ce que le caviste a dit. Mais surtout, je vous rends compte que c'est aussi utile pour toi. Bah, le, oui, le, parce le, que. Le vigneron, enfin, entre, entre ce qu'on vend,
0: en fait, on vend toujours du passé. Hein. C'est pour moi fondamental d'avoir ce lien euh, entre tous les actes qui ont précédé le, 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 le versement dans un verre et que c'est toute une histoire qu'on qu raconte, qu pas qu'on se raconte, c'est pas, pas tout à fait la même chose. On, on raconte un terroir, on raconte une rencontre, on raconte... Une, des, des choix, des actions. et, et tout un millésime. Ça. Voilà. Mais en Champagne, pas trop les millésimes, justement. On bah, commencé
1: ah, en disant, tiens, c'est 2018. Bah, c'est la base. Euh, mais ah, on commencé aussi sur cette année, 23, tiens, il y a un début de pourri, tiens, ouais, j'ai ouais, pas fait ouais, de macération, c'est quand même on,
0: lecture on on alors ça, c'est un, un sujet euh, que, dont je parle assez facilement euh, par, pour mes amis euh, euh, vignerons dans les autres régions. C'est notre résilience face, face aux allez à climatiques face à, à la, pourquoi pas un millésime qui pourrait être décrié parce que trop ceci, pas assez cela etc. Nous, nous en Champagne on vend euh, 6% peut-être de millésimés à l'échelle Champagne ah ouais. pour moi c'est un peu plus parce qu'on travaille des différents terroirs et sur un même millésime on va avoir différents terroirs donc on, on est à peu près à 12-15% de, de vente de millésimés. Ce qui veut dire que quand on achète un un champagne. Euh, les, les gens sont, achètent un champagne parce que c'est une marque, parce que c'est un vigneron, éventuellement un terroir, pour les, les gens qui ont commencé à vinifier les terroirs séparément. Mais ils n'achètent pas un millésime. Ils achètent un savoir-faire. Ils achètent les vins de réserve qui vont, euh, peu ou prou, euh, à, à améliorer et, et stabiliser la, le style, la qualité d'une un, cuvée. Donc, c'est... C'est vraiment un, un outil qui, qui permet déjà de faire mieux, parce que je suis fondam, fondamentalement pour moi, je, je suis sûr qu'on fait des meilleurs vins en intégrant des vins de réserve. On raconte mmh. l'histoire de la cuvée, on la remet en, en route dans chaque nouvel assemblage. Et chez moi, ça se fait à, la, à travers des, ce qu'on appelle des réserves perpétuelles en Champagne. Alors, je rechigne mm -hmm. toujours à utiliser le terme « soléra, Je laisse ça au, aux gens qui ont inventé le terme. Et c'est n'est pas dans ma langue. Et donc, en, en espagnol, « Soléra je veux bien. Mais en français, ça s'appelle « mm -hmm. réserve perpétuelle ». Donc, euh, ben, qu'est-ce que c'est,
1: une réserve perpétuelle
0: c'est le fait que pour chacune de mes cuvées blanc de blanc, mm -hmm. donc, quand j'en fais trois euh, qui s'appellent « horizon arpège », et, et diapason mmh. issus de trois terroirs différents et tous les ans je, je mets euh, en, en gros moitié de ma réserve et moitié de mon dernier millésime que j'assemble et que je mets en bouteille et auparavant j'avais euh, dans les cuves où j'ai pris moitié de mon vin de réserve j'ai surtout pris soin de le remplir à nouveau avec le vin de l'année et pour la laisser une année de plus euh, en maturation sur, euh, sur des lits fraîches je rajoute toujours des lits, des lits fraîches parce que pour moi, la, -ce la, que ça fait, la, il... la lit, bah, c'est un peu le sol du vin. J'ai trouvé ça une fois comme, quand quelqu'un me posait la question. Ça m'a semblé une évidence de dire oui, la lit, c'est le sol du vin. Voilà, il, il c'est quoi
1: l'image que il y aurait le sol avec la vigne Oui, le euh, sol, la le vigne qui se nourrit de
0: son sol et, ouais. là, et le vin, il se nourrit de sa lit. Donc c'est le sol nourricier. Surtout euh, si on a tout fait euh, comme il faut avant à la vigne qu'on a, qu a mis. Euh, euh, des, des, des choses qui n'influent pas sur la qualité du jus, donc euh, tout ce qui est produit chimique hein, on va faire simple et qu'on a débourbé, euh, c'est-à-dire les bourbes c'est enlever euh, tout ce qui est en matière en suspension dans le jus de raisin qui peuvent contenir de la poussière des, des éléments, des débris euh, qui viennent au moment du pressurage se mélanger au jus, mais dans ces bourbes il y a déjà des strates et ce qu'on garde c'est toujours la strate supérieure, celle qui est composée de, de pulpe et ce qu'on veut enlever, c'est ce qui est vraiment chargé ben, d'éléments minéraux, de poussière, de, de résidus, de, de produits de soufre, des choses comme ça. Donc ça, on, on, on l'écarte au moment du, des bourbages. Et après, ben, la pulpe, c'est du raisin. Et qu'est-ce qu'on fait avec du raisin On fait du vin. Donc il n'y a aucune raison de se séparer de la lie, puisque la lie, c'est... Comme l'humus est, est, est transformé à partir du bois par les champignons, ben, les, les champignons du vin, ça s'appelle d'ilvure font bien partie de la même famille et ils vont transformer les matières organiques en, en éléments euh, complexes, des protéines. Des, ils vont rendre so solubles des, des minéraux à l'intérieur du vin. Donc, il n'y a aucune raison d'en avoir peur. Et, et séparer le vin de la salive, ben c'est pour moi juste le moment où on va le mettre en, en bouteille. Donc, il n'y a aucune filtration, aucun collage de fer avant. Et puis, les vins de réserve, ben, quand j'en prends la moitié dans mon, dans mon contenant, ce qui peut être une cuve ou des fûts, et je remets du vin nouveau et je remets une, une petite couche de lit pour, pour ra ramener encore un petit peu de fraîcheur, des, mmh. des, des levures qui vont euh, s'autoliser, c'est le terme qu'on utilise. C'est-à-dire que les, les, les membranes de ces cellules mortes qui se déposent au fond ben, vont, vont, euh, vont être transformées par des bactéries et, et vont euh, rendre le, tout le contenu cellulaire de la levure va rentrer en solution dans le vin et c'est ce qui va donner du gras, des arômes beaucoup de choses comme ça qui, mmh. qui vont l'enrichir donc c'est vraiment pour ça que le sol du vin c'est vraiment ce qui pour moi nourrit le vin et après on va continuer dans nos bouteilles mmh. puisque nos, nos cuvées font, font leur deuxième fermentation en bouteille et on va avoir à nouveau ce contact avec la, la lie qui va durer jusqu'au moment du dégorgement donc il y a, il y a deux phases de cette nourriture perpétuelle à partir des, des levures ça c'est fondamental pour moi de, de garder un vin un, un vin qui n'est plus sur lit en cuve, faut il soit, faut qu'il aille en bouteille quoi. pour moi il est, il, il est près de la sortie mm -hmm.
1: je t'ai vu faire un geste quand tu parlais de mis, donc t'enlèves 50% de ta réserve perpétuelle et puis euh, tu as dit je remets euh, 50% de la vendange qui vient de
0: Mais je remplis la cuve Mais par as fait, exemple as fait, le... as fait ce geste là
1: et, ah oui. et, et, et j'aurais imaginé que ça aurait été par le ah dessus
0: ah ben non, on ne remplit fait, pas as une cuve par
1: le haut t'as fait le geste par dessous pourquoi on ne remplit pas par le haut parce que ben moi quand je remplis que... la casserole, je la remplis par le
0: haut oui, mais alors, on peut, on peut remplir une cuve par le haut quand on veut euh, oxyder un jus par exemple euh, c'est des pratiques assez courantes sur des sur des jus de Pinot Noir en Champagne où quand ça arrive, euh, les jus arrivent des coopératives et arrivent euh, dans la, la cuverie du négoce, euh, ils vont les remplir par le haut parce qu'ils ouais. vont ouais. éclater complètement le, le jus, ils, va, ils vont l'oxyder, ce qui va permettre de favoriser le, la précipitation des, des matières colorantes, justement les oxyder, donc les rendre moins solubles, euh, mais en général on remplit une cuve par le bas. Ça, les, 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 les vannes les <rire> cuves sont en bas mm -hmm. donc quand tu remplis une cuve c'est pas pour oxyder le vin, pour l'aérer si tu veux l'aérer, c'est mieux de l'aérer en dehors de la cuve qu'à qu l'intérieur de la cuve parce qu'on on va faire des remont, ce qu'on appelle des remontages des, euh, avec de l'aération mm -hmm. sur une fin de fermentation ou pour faire, pour préparer nos pieds de cuve pour la mise en bouteille on fait un, un remontage c'est à dire qu'on met un, un baquet en, en dessous de la cuve, on ouvre la vanne euh, le jus va couler en, en, en s'éclatant, en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de mousse, et on met euh, notre tu, bout de tuyau euh, dans, dans le bac et on pompe et on va remettre dans le bas de cuve. On va pas remettre dans le haut. On va remettre bas de cuve, cuve en, en général. Bas. Voilà. Et on, on a permis au vin de, c'est surtout important, par exemple, quand on prépare nos pieds de cuve pour faire la mise en bouteille et avoir cette deuxième fermentation, on a besoin de pieds de cuve qui soient très efficaces et pour les développer, eh bien, il leur faut du sucre et de l'oxygène parce que les levures euh, consomment de l'oxygène forcément et euh, si tu ne leur donnes pas d'oxygène, euh, si, si tu laisses ton pied de cuve, euh, bah, il va petit à petit euh, euh, s'intoxiquer par le gaz carbonique et, et le développement cellulaire ne va pas bien se faire Donc, on a besoin dans ces phases-là, d'aérer. Mais la plupart du temps, un vin, on ne cherche pas à l'aérer. Euh, s'il n'est pas en fermentation ou s'il ne va pas faire une fermentation derrière, au contraire, on va essayer de le protéger de l'oxygène. Donc, quand on pompe un, un vin d'une cuve à une autre, ou d'un fût pour faire un assemblage dans des cuves, on, on le fait bien rentrer par le bas de la, de la mmh. cuve. On a deux fontaines, ou deux vannes, on dit souvent des fontaines, mais euh, sur une cuve, il peut y avoir plus, mais il y en a au moins deux. Une pour le tirage au clair, c'est-à-dire prendre tout le vin. Au-dessus des, des lits, et puis la, celle qui est la vidange totale qui va permettre de sortir les, les lits une fois qu'on a séparé les deux, qu'on a fait notre soutirage Donc, pour un, récupérer le vin clair.
1: Tu parlais de, de, de levure et de, de, de ferment. Chez toi, les levures, c'est des levures que tu t'achètes au supermarché Ou les levures, <rire> euh, des levures Ah, les,
0: les levures. Alors là, il y a un grand sujet sur les levures. Bah, oui. oui, parce que tu me parles de pied de cuge. Il faut que je serve le deuxième vin alors. <rire> justement, tiens, c'est. Le. le... Le sujet arrive à point nommé puisque c'est un, un vin qui, est, qui a été fait en partie avec des raisins que j'ai achetés, mais qui a, été, qui a été fermenté avec ma levure. Mmh, mmh. Euh, en tout cas, ma levure, je ne suis pas propriétaire du vivant, je suis juste locataire, comme, comme tout, bon, tout, tout bon humain et tout bon cultivateur qui se respecte. Euh, c'est un grand, 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 grand sujet qui va arriver là. Je, tu vois, je mélange toujours les sujets, mais l'appropriation du vivant, euh, ça a déjà commencé et ça va continuer. Là, il y a des sujets chauds brûlants euh, au niveau européen qui, qui arrivent là. Tu parles d'OGM euh, Ouais, je parle de NGT, les nouvelles techniques génomiques. On ne s'appelle plus des OGM, c'est un gros OGM, donc il y, a, il y a un nouveau mot pour pour parler de ça. NGT ou NBT aussi, il y a les deux. Euh, mais on ne devait pas parler de ça à ce Tu vois que c'est des bordels chez moi. Il faut, faut, faut que j'arrive à me. Mais tout est tellement enchevêtré en fait. C'est ça, ça la vie. Tout est lié. Et... Donc je vais rester sur le sujet des lures on parlera des NVT et NGT après. Euh, j'ai n'ai pas de religion sur les lures. Pour moi, il y a il n'y a pas euh, d'un côté il faut absolument euh, utiliser les, les levures indigènes et, et de l'autre tous ceux qui utilisent des levures sélectionnées euh, c'est pas bien ce qu'ils font je pense qu'il y, y a parfois besoin de suppléer euh, comme, comme quand un, un, un organisme n'est pas en bonne santé ben on va le suppléer avec des des, 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 des minéraux, des, des médicaments, des plantes, euh, n'importe quoi. Ben le, le vin, euh, le raisin, s'il n'a pas eu un, un parcours facile, je vais parler des années 2017 par exemple, ou 2021, pour parler des plus récentes. Euh, en 2017, on a eu beaucoup beaucoup de pluie en été, les, les levures sur les raisins n'étaient pas en, en bonne forme, et, et les, les débuts de fermentation spontanée ne se passaient pas bien. Alors, je, je le vois parce que je, tous les ans, je fais des pieds de cuve dans mes meilleures euh, parcelles, enfin, dans ma, mais, ma plus grande parcelle, qui, qui a maintenant un nom puisque c'est la, la parcelle de Chandalouette, qui est, qui est le, le, le haut de ma, ma gamme aujourd'hui. Mais dans cette, cette parcelle, je vais moi-même euh, cueillir des raisins, je les regarde, je les tourne deux fois dans ma main pour être sûr qu'il n'y ait pas un, un grain de pourri. Donc, je, je, je rentre dans. La recherche de l'excellence de l'année, et il y a des années c'est déjà un peu compliqué parce qu'on peut avoir euh, euh, bah, comme, euh, des, des, un peu trop de traitement en soufre parce qu'on a eu de l'odium qui, qui pointait qu'il fallait maîtriser. Donc évidemment c'est des choses qui n'aident pas les, les levures. Le cuivre ça peut aussi être un facteur limitant, mais il y a surtout aussi la, la pourriture, et, et quand il y a de la pourriture il va y avoir des levures spécifiques qui vont, euh, qui vont vivre en harmonie avec le botrytis et qui ne sont pas les meilleurs pour faire du vin, ça c'est clair. Donc quand on veut faire des levures indigènes, on doit avoir des raisins parfaits. Et si on laisse simplement les, les cueilleurs euh, cueillir des raisins et qu'ils amènent, qu amènent des, des raisins un petit peu abîmés dans, dans le pressoir ou dans la macération, ben, soit il faut trier les raisins donc euh, l'étape de tri ça peut fonctionner ça demande beaucoup de, de temps mais euh, nous on, a, on peut difficilement trier des raisins puisqu'on doit amener des grappes entières donc euh, les, les, mais, même si aussi là c'est important pour moi d'être euh, avec mon équipe de vendangeurs et bien expliquer de conscientiser les gens de, qui viennent, qui sont parfois nouveaux, ceux qui viennent plus, ceux qui viennent régulièrement, ils savent ce qu'il faut, parce que c'est là l'interface, la cueillette, c'est le premier geste de vinification. Et, et on va intégrer un potentiel de, de levure dans, dans le jus, part ce, par cette, cette, cette action-là. Et donc c'est bien. Pour moi, d'abord, d'y aller, euh, de faire mes propres pieds de cuve et puis de, de mettre ces raisins-là. Alors, je les égrappe, je garde tout le, toute la peau du raisin parce que c'est là où vivent les levures. Les levures, c'est des champignons qui vivent dans le sol, qui sont transportés par les, par les insectes pendant la phase de maturation. Et les insectes déposent des levures sur la pruine. La pruine, c'est la, la petite poussière qu'on a sur les peaux des raisins. Et elles vont se développer là et elles vont être prêtes à transformer. Ensuite, les, les sucres, euh, non, parce que c'est leur manière de, de se, se multiplier en fait, hein, elles ne sont pas là pour faire du vin, elles sont là pour euh, parce que c'est des organismes qui, qui cohabitent avec nous sur la planète et qu'elles ont leur, leur cycle. Euh, donc pour en faire du vin, il faut que ce soit les meilleurs. Et, et, et les années comme euh, 2014, par exemple, pour en revenir à l'année où j'ai sélectionné ma propre levure, en 2014, on avait la drosophile Suzuki qui est arrivée en Champagne. Waouh, mmh. wow, ne savait pas ce que c'était on avait de la pourriture acide sur des raisins. Eh ben, J'ai fait trois pieds de cuve euh, encadrés par un, un labo où on a mis 30 kg de, de raisins de chaque euh, enfin de deux parcelles de, de, de chardonnay. Pour les pour si on, on a juste extrait une, une levure de, du vin qui avait été fait avec ces raisins abîmés, ben, c'était une levure en, en vinification qui donnait des mauvais vins. Ça c'est clair qu'elle avait vécu sa, son, sa genèse dans un environnement de raisin complètement abîmé. Et ben, elle donnait pas de pas de, vin, pas de bon vin. Elle était incapable d'en faire. Mm -hmm. Dans les deux autres, il y, y a un terroir où, où il y avait une dizaine de souches de levure qu'on qu peut maintenant euh, qualifier avec les, les techniques euh, de de cartographie d'ADN aujourd'hui on peut on, on peut extraire enfin voir un petit peu un profil génétique qui nous permet de reconnaître dans une population de levures dans, dans un mou combien il y a de levures puisqu'il y en a qu'on va voir le même profil en chromatographie tous les si on le voit trois fois sur dix ben on sait que cette levure là elle a fait 30% de la, de la fermentation et donc on, le, le but c'était de rechercher une levure pour moi pas pour pas lié à la première fermentation, mais surtout la deuxième, où on a besoin d'une levure qui, qui soit efficace et qui finisse bien les sucres dans des, dans des conditions un peu plus compliquées, au frais, dans des caves, avec de l'alcool déjà en place. On, 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 re, re, revenir au stade fermentation quand on a un vin qui est fini pour, le, pour la plupart des autres vignobles, c'est une étape importante et assez complexe, technique. Donc, ce que je voulais, c'était évidemment chercher une levure qui pourrait me permettre d'avoir mon, euh, mon propre style sur la deuxième fermentation et pas utiliser, comme je faisais avant, euh, une levure qui a été sélectionnée aussi en Champagne. Ça, c'est aussi un, un, un terme. Il faut bien que les gens comprennent qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et c'est un enjeu majeur, hein, ce ne sont que des levures sélectionnées, ce ne sont pas des levures euh, transformées euh, au GM ni quoi que ce soit. C'est vraiment, quand je dis un enjeu majeur, c'est que est, ça nous pend au nez, là d'avoir des levures qui vont faire la malou en même temps, qui ont été bidouillées avec le, le, les, les outils qu'on a maintenant pour faire du copier-coller sur des génomes, c'est un enjeu majeur. Donc jusqu'à présent, même quand on achète une levure tu dis au supermarché, c'est pas le supermarché, mais c'est un labo qui a mis en culture des, des levures et qui est capable de les, de les faire proliférer, de les sécher, de les, les, les vendre dans des sachets déshydratés et qu'on réhydrate et que ça repart pour un tour. Ce sont des levures qui viennent au départ des de terroirs. Ce sont des levures sauvages. Ce ne sont pas des levures... C'est bien le terme sélectionné. Mais... Quand on fait ça, on met, euh, on, on met le, le, la Formule 1 euh, au milieu du, du trafic de l'autoroute. C'est-à-dire elle va, elle va faire tout le boulot que les autres n'auront pas eu le temps de faire. Donc on en mm -hmm. est appauvri quelque part. Tout l'enchaînement qui, qui a lieu dans une fermentation spontanée où tu as des levures qui vont vivre de, de 0 degré d'alcool au début, mais à 3 degrés elles commencent à fatiguer. Et puis il y en a d'autres qui, à bah, 3 degrés, ça va, elles, elles ont été un peu lentes à se réveiller, donc elles vont prendre le relais. Donc dans une fermentation, tu vas te retrouver avec 8-10 sous levures qui vont faire le taf. Et bien, donc là, le, le but de ma. en 2014, c'était d'extraire une levure. Pour, euh, pour faire ma deuxième fermentation. Dans le premier lot, ben, il y a 10 souches qui sont arrivées. Et puis quand on a pris ce pied de cuve, on l'a remis dans une cuve. À la fin de la fermentation, il y avait encore une dizaine de souches. Aucune n'avait pris le dessus. Et ce n'est pas forcément non plus ce qu'on cherche, puisqu'on cherche une levure qui va être aussi capable de faire un peu le ménage autour d'elle, c'est-à-dire ce qu'on appelle un caractère killer. C'est-à-dire qu'elle non seulement elle prend le dessus sur les autres, mais elle les dégage un, un petit peu. Donc on, on est sûr qu'en l'utilisant, c'est elle qui va faire le, le, le job. Et bien, dans l'autre pied de cuve, on, on avait mis à chaque fois avec un témoin du, justement du, de la levure sélectionnée que, que j'utilisais pour ma prise de mousse. Euh, ben, la levure sélectionnée pour la prise de mousse euh, à la fin du, de la fermentation elle a dû faire 35 ou 40% de la fermentation ça veut dire qu'il y avait 60% d'indigènes aussi qui ont fait mmh. la fermentation donc c'est pas parce qu'on a mis un super concurrent qu'elle est toute seule à faire le taf mmh. donc déjà ça c'est un enseignement c'est que le, le, la levure qu'on va éventuellement utiliser pour pallier un, un, un problème de départ de fermentation c'est pas forcément si on a des vignes euh, vivante, avec des sols vivants, avec des levures dans ces vignes. Il y, a souvent, il, y a, il y a un, un oenologue en Champagne qui... C'est le discours en général des oenologues, c'est de dire qu'il n'y a pas de levure de terroir. C'est entièrement faux. Les, les levures sont nées sur des terroirs. Ce qui, ce qui pose problème, c'est qu'il y a des terroirs où il n'y a pas de levure.
1: C'est étonnant parce qu'on entend, on entend en ce moment il n'y a pas de vin de terroir sans levure indigène.
0: Oui, mais c est, c est plus, enfin, moi je suis plus nuancé sur ça c'est à dire oui c est, c est, mais non les deux sont, vont ensemble le terroir c'est avant tout tout ce qui vient du minéral organique du sol, de, des champignons du sol la levure elle, elle, elle vient après, et, elle est pas là pour révéler un terroir elle est là pour euh, ce qu'on lui demande c'est de faire la meilleure fermentation possible pour, pour, pour saisir, pour pas abîmer ce qui s'est fait euh, au niveau du terroir ce n'est pas l'alvure qui doit donner... Euh le, le style du vin, pour moi, c'est pas dans ce sens-là que ça va. On parle des Brettanomyces euh, qui se développent dans les chais un peu partout. C'est plutôt la bactérie, pour... ça. Non, non, c'est les, les levures, c'est les Brettanomyces. Mmh. Euh, c'est celles qu euh, que les Américains utilisent pour faire leur bière. Donc, mmh. si elles sont arrivées là, elles sont arrivées comme le phylloxéra, pour moi. Mmh. Pas, on ne les a pas sélectionnées et depuis 6 000 ans qu'on fait du vin euh, dans le bassin méditerranéen, on n'a pas sélectionné ces levures-là. C'est en ce sens que les levures, c'est... Euh, la population de levure actuelle, elle vient bien de la conséquence de, le, de la vinification. Au départ, il y avait certainement beaucoup d'autres styles de levure. Euh, les, les, les lits en fin de vinification, qu'est-ce qu'on en faisait ben, On allait les mettre dans les vignes. Donc, euh, Il y a un, un circuit fermé sur nos terroirs. Donc elles font partie du terroir. Mais de dire qu'il y a une levure de terroir pré précise à chaque vigne, euh, non, je pense pas. Pas, je ne pense pas comme ça, en tout cas.
1: On voit quelques vignerons qui font euh, un pied de cuve par, euh, par celle. Oui.
0: C'est très intéressant. Parce qu'on va avoir une population différente. Et, et on va, parce qu'il n'y a pas une levure dans un terroir. Il y en a beaucoup. Donc, évidemment, il y en a qui vont être plus adaptés à un sol plus ou moins acide, plus, plus ou moins organique, euh, l'exposition du soleil l'orientation, il y a plein de choses qui vont c'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec les levures indigènes c'est qu'elles vont donner de la diversité et une diversité qui va être adaptée à, à chaque parcelle
1: Toi Pascal tu t'occupes de deux fermentations euh, d'abord mmh. tu fais un vin euh, tranquille, euh, cette première fermentation elle est avec des levures euh, que tu as déjà sélectionnées ou qui Non, en général
0: là je laisse les indigènes mais je les cultive
1: Tu fais indigène et, 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 et c'est à ce moment là que tu vas venir euh, trouver la meilleure population je dirais pour ta deuxième euh,
0: non la deuxième c'est toujours une levure sélectionnée parce que on a un... tu
1: l'as sélectionnée à partir de la première
0: non, non, non. Sélectionnée... j'en ai une à moi maintenant mm -hmm. que, qui est euh, depuis 2014 on l'a sélectionnée c'est donc celle qui a fait 60% de la fermentation ouais, de, ouais. De, de, ce, de ce vin euh, jus de raisin de parcelle Chandalouette et on l'a mise en culture ensuite ça, ça c'est pas moi, c'est le labo qui fait ça hein. donc mise, on l'a on été isolé dans des boîtes de pétri on, la reproduction, le profil euh, ouais. gé, génétique ouais. tout ça, on l'isole et on la met en culture après et euh, je vais euh, avoir mon, ma mise en bouteille euh, une, une semaine avant je me, je, enfin évidemment faut le prévoir un peu à l'avance, le labo la réactive euh, parce qu'elle est gardée vivante mais à basse température dans un petit récipient euh, je, je sais pas où exactement <rire> Euh, et puis, on, ils vont la réactiver, ils vont me livrer euh, une crème de levure. Hein, donc, avec cette levure qui a été réactivée, rem, remultipliée. Mmh. Et c'est à partir de ça que je vais faire mon pied de cuve. Mmh. Donc, ça, c'est vraiment pour la deuxième fermentation. Pour la première, je fais mon pied de cuve dans la vigne, avec, en triant bien mes raisins, en le faisant soit moi tout seul, soit avec mon épouse, soit avec mon fils. On va vraiment mmh. faire ça. C'est vraiment le lien qui va déjà me permettre de comprendre ce qui va se passer à la suite dans les fermentations spontanées, qui parfois sont lentes à venir, et je vais déjà le voir sur mon pied de cuve, et qui va me mettre en alerte si les fermentations spontanées vont bien se dérouler, ou s'il va falloir leur donner un petit coup de pouce pour les démarrer. Parce que la phase critique pour le jus c'est quand même... Entre le pressurage et euh, le début de la fermentation. Si c'est trop long, euh, on va avoir un voile de, de, de levure, de moisissure, enfin euh, pas de levure, de moisissure, euh, on va avoir des développements bactériens, euh, des, des vins qui vont virer en, en acétone. Quand tu sens la col scotch au-dessus d'une cuve, tu pas toujours très fier quand même. Donc euh, tout ça, c'est ce laps de temps, de fragilité, et, et parfois c'est intéressant de d'avancer de, de, un petit peu l'échéance en, en amenant un pied de cuve qui est déjà en, mmh. en, en, en fermentation et qu'on va conserver tout le long des vendanges en rajoutant du, du jus de raisin frais tous les jours de façon à le garder dans des hautes densités c'est-à-dire de garder les premières populations de, de levures qui vivent euh, jusqu'à moins de 5 degrés par exemple d'alcool et celles qui vont se développer après pour la fin de fermentation, elles sont encore en attente de, prendre, de pouvoir prendre leur place
2: mmh.
1: Quelle est, la, quelle est la différence avec une, avec une quantité de production industrielle Quelqu'un qui ferait euh, euh, énormément de, 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 de champagne, euh, que, quelles seraient les différences fondamentales ben Lui,
0: il va vouloir... Donc, c'est 90% du marché champagne. Mmh. La technique, c'est déjà... On sulfite pas mal on, pour justement enlever cette population de levure qu'on ne connaît pas, on ne sait pas si on est des bonnes, pas bonnes, etc. On n'a pas de lien, les oenologues n'ont pas de lien avec la vigne. Donc en on aseptise Oui, c'est ce côté-là, ce côté, -là, ce côté aseptis, euh, euh, aseptiser le jus pour, euh, pour garantir qu'on n'aura pas de mauvais candidats mmh. qui rentrent mmh. dedans. Mmh. Et puis après, on va mettre des enzymes pour dépouiller le, le jus, enlever tout ce qui est en suspension, c'est pareil, on n'a pas confiance dans... Est-ce qu'il y a eu beaucoup de produits chimiques euh, euh, donc on veut Clari un jus le plus clair clarifier. possible, Voilà, mm -hmm. on clarifie déjà le jus, mm -hmm. et puis après on va mettre la levure qu'on qu connaît, et on sait ce qu'elle va faire, le, le, le boulot, etc. Donc on met une levure sélectionnée, chaque maison a sa propre levure. Est-ce qu'on peut parler d'aromatisation chaque... Non, on ne peut pas parler d'aromatisation. Enfin, je ne suis pas dans le secret des... Les maisons, j'ai pas de relation et, et les coopératives. Je pense que ce qui est recherché, c'est d'avoir une levure qui, qui ne va pas justement trop aromatiser les, les vins, parce qu'en Champagne, on cherche pas à trop, à ce que le, le terme pé, péjoratif, c'est sa trace. Quand un, un vin trace, ça veut dire qu'il est déjà un petit peu trop de personnalité avant la mise en en, en bouteille. Donc c'est un terme que les, les, les gens dans les grosses structures. Euh, disque ouais ça ça trace un peu donc ça veut dire c est, c est, faut, comment on va l'enrober le, quoi en gros c'est ça faut pas ça que trace ça trace un peu trop, ça veut trop, dire qu'on pourrait le tracer c'est ça on pourrait le reconnaître oui, ça ça veut dire <rire> euh, ça a déjà beaucoup de personnalité c'est voilà ça trace c'est le terme donc, je ne suis pas bien sûr euh, de comprendre qu'est-ce qui trace, est-ce que c'est le, la... le jus, le vin qui trace oui, mais ses mais, origines quoi. Oui, mais
2: qui, on trace, il on reste trace des traces il a trop de personnalité par rapport à ce qui est recherché ouais. oui, mais là ce que
1: j'entends c'est la personnalité c'est ni le raisin ni le sol c'est la personnalité de la levure puisque c'est le sujet
0: ah, c'est -ce pas, -ce, pas, -ce peut... pas, for... pas forcément la levure est-ce qu'on qu peut tracer ça, la levure les levures ont forcément des profils aromatiques légèrement différents et il y a des levures non saccharomyces euh, parce que saccharomyces c'est l'élevure principale qu'on utilise en vinification donc ce que j'ai dit, les bretonomyces c'est dans des bières par exemple euh, mais les saccharomyces sont les, la grande famille qui a été cultivée par, euh, encore une fois je, pour moi elles ne sont pas 100% naturelles, sauvages elles sont, elles sont cultivées depuis des générations Et des générations de vignerons Ce couple entre le, la vigne Le vin et la levure Il, il est là depuis Depuis, depuis qu'on fait du vin quoi. Mmh. Donc ces levures là Les meilleures ont été sélectionnées Et, et Des Saccharomyces Mais il y a des non-Saccharomyces Qui donnent des arômes très très euh, Particuliers Mais qui ne vont, qui vont, qui vont pas durer Dans dans, dans le profil euh, aromatique du vin que ça va te donner des arômes de, de fruits exotiques, de litchi de, de fruits de la passion, des de choses comme ça. ça les non saccharomyces elles ne vont, elles vont pas tenir l'alcool, donc à 2 degrés ça y est, elles sont déjà toutes euh, parties. Moi c'est intéressant de les avoir laissé faire et, et, et de ramener cette complexité par, par ces successions de levures. C'est plus ça qui qui, qui, que je trouve intéressant. Mais, mais il y a des œnologues qui disent que c'est pas vrai. Donc on va leur laisser... Euh, le principal, c'est de faire ce en, avec quoi on est en, en, en accord, en harmonie. Et, et après, le, savoir qui, quoi, comment, où. Il euh, faut pas disséquer les choses, il faut mettre aussi de la poésie euh, dans, dans ce qu'on fait. <rire>
1: libre des achats de oui alors champ libre
0: ça, justement euh, avoir le champ libre euh, j'ai cherché un nom pour ces qv parce que on a bah, j'ai travaillé en tant que président de l'association des champagnes biologiques euh, notamment à, à faire à changer les, les regards et, et les pratiques en champagne euh, en m'appuyant sur le sur le, le réseau FNAB euh, avec les déclinaisons euh, dans le dans chaque région. Alors FNAB. Ah, ouais, quand même, je fais
1: une petite que parenthèse que... parce que euh, il y a deux jours ou trois jours j'étais au téléphone euh, ah bah j'étais à Paris j'étais à la réunion de la FNAB je suis dans le train euh, je retourne à.. <rire> je voulais, voulais voir si notre rendez-vous était bien calé pour aujourd'hui euh, comment dire euh, La FNAB C'est quoi la FNAB Ah oh, mais Yann, même toi, tu sais pas ce que c'est la FNAB. Oui, ça veut dire qu'on n'est pas bon. On n'est pas bon, mais qu'est-ce que c'est que ce pas truc bon. Alors la FNAB, euh, je vois aujourd'hui qu'ils froncent les Et sourcils,
0: ça euh, me fait plaisir, plaisir quand même, je ne suis Là, non, es pas... Non, tu n'es pas le seul, est est je sais bien, c'est pas un reproche, c'est <rire> nous, c'est reproche pour nous, c'est comment le monde de le... la viticulture enfin pas la viticulture de l'agriculture biologique on, on, est, on est au départ des. Enfin, on, même si je n'étais pas parti les, parmi les premiers, mais euh, j'étais déjà sensible à ça quand j'étais adolescent, très jeune, et je regardais déjà ça avec envie. Mais comment les gens, ont, certains agriculteurs, ont refusé d'utiliser de la chimie, et certains viticulteurs en Champagne, ils, ils ont créé l'entente agrobiologique de Champagne il devait être une quinzaine, il y avait sept vignerons, euh, des maraîchers, et puis euh, peut-être un éleveur ou deux, je ne sais pas qui ils étaient à l'époque, j'étais un petit peu gamin, mais dans toutes les régions, c'est ça, les années 70, euh, les gens qui ont refusé, les premiers euh, labels, euh, cahiers des charges avec nature et progrès, où bah, il fallait bien, euh, puisque nous, euh, et quand je parle nous, les, les, les bio en général, même si encore une fois, j'y étais pas, mais... Euh, Puisqu'on refuse cette chimie, euh, ce désastre euh, qu'on qu voit venir avec la, avec la, la, la transformation des écosystèmes, euh, la pollution avec les molécules chimiques, etc. Nous on refuse ça, il faut bien qu'on se fasse reconnaître. Donc il y a eu des cahiers des charges privés, Nature et Progrès, et puis des, des, des rencontres, et ça aboutit à, à des groupements d'agriculture biologique donc dans chaque département, ce qu'on appelle des GAB, qui eux-mêmes se sont fédérés au sein des régions, en FRAB, Fédération Régionale de l'Agriculture Biologique. Donc euh, euh, ces, ces régions se sont fédérées dans un réseau qui s'appelle le réseau national de la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique. FNAB. Voilà, avec un, un, un représentant pour chaque région. Alors il y a eu des fusions des régions avec le... Le gouvernement Hollande qui a, qui a transformé un petit peu l'organisation puisqu'on était on a cette fédération elle est quand même en lien avec le, les, les gouvernants elle est demandeuse d'aide par exemple en ce moment elle va travailler sur le, le suivi de, de des, des produits utilisables faire du un, aussi un
1: par exemple, est-ce que c'est elle qui va dire, euh, tiens, il nous faut euh, tant de cuivre, euh, tiens, enfin euh, comment ça se passe, c'est quoi son sur, grand sur rôle Sur le c'est un grand sujet, on pourra rôle, en parler après si rôle, tu veux. Mais... Son grand rôle à la FNAB, c'est quoi C'est
0: d'abord d'être euh, un interlocuteur avec les pouvoirs publics, mmh. de défendre les, les agriculteurs biologiques, hein, mmh. c'est le pendant de la FNSEA, mmh. donc euh, on n'a pas les mêmes points de vue que les F. DSEA et FNSEA, c'est le même euh, système, hein. il y a des fédérations départementales et des fédérations nationales. Donc on défend une agriculture euh, la plus naturelle possible avec... Euh, bah oui, on, on, si il suffisait de se, se balader dans la nature pour faire des récoltes, ça serait. Oui, on a besoin d'intrants, on a besoin de produits de protection, des choses comme ça, mais on essaye autant que possible de ne pas en avoir besoin de cultiver, ça fait partie de l'ADN des bio, d'abord de, de mettre toute la prophylaxie, l'agronomie au service de la culture, et puis in fine eh bien, on peut avoir euh, des problèmes bon, sur, la, sur la vigne, on a eu trois, trois problèmes euh, qui sont arrivés au, au, au milieu du 19e siècle, il s'appelle l'odium, euh, le, le phylloxéra et la, le milieu dans cet ordre là, hein. Odium en premier, ah, oui. bon, on pourra en reparler après mais... donc je, là je parle de la, la FNAB, <rire> sinon on ne va pas y arriver <rire> euh, dans, dans ces, cette organisation, il y a euh, des, des commissions dans chaque région, euh, dans chaque département, avec des commissions des éleveurs, des, ma, des maraîchers, des, des, des pépiniéristes, des, des, des polyculteurs, euh, enfin, des, des grandes cultures et, et des vignerons. Mais les vignerons, on est quand même toujours un peu euh, à part par rapport euh, au, à la paysannerie. J'aime bien ce mot euh, « paysan mm » -hmm. parce que je suis noble. Mm -hmm mais souvent on est spécialisé Donc, on, il y a peu de vignerons qui sont à la fois polyculteurs éleveurs même si je connais quelques-uns des amis dans l'aube notamment et qui justement sont, sont, sont des promoteurs de, de, la, de la biodynamie du concept de la biodynamie c'est la ferme vue comme un, un organisme c'est des, des idées enfin des pratiques surtout parce que des idées c'est bien mais il faut surtout avoir des pratiques dans la vie euh, c'est vraiment euh, un, un, vraiment euh, pour moi ça serait un, un rêve de vigneron d'avoir euh, mon chai et puis les vignes autour or on n'est pas du tout dans cette, c est, c est, dans cette situation là on a, on a un chai et puis on a des vignes à 66 km, j'ai fait le point l'autre jour sur Google Maps j'ai 66 km entre mes extrêmes de, de vignes, j'ai des, des petits confettis ou des plus gros enfin, ça, ça reste des vignes à taille vigneronne donc euh, la plus grande fait 90 arts hein, mais c'est plutôt les exceptions ça mais donc j'ai des vignes comme des patchworks dispersés euh. bon là il faut que je revienne quand même sur la FNAB parce que c'est <rire> compliqué à chaque fois euh, sur l'organisation donc c est, c est, ce réseau s'est mis en place et, euh, pour, pour défendre et déjà faire reconnaître l'agriculture biologique ce qui, ce qui est arrivé tardivement hein. Euh, je crois que c'est fin des années, j'ai un trou là, c'est plus, c'est 91, le, 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 le label, le logo AB. Donc faire reconnaître par l'État, enfin bref, ça on pourrait, il faut, hein, faut ouais. vérifier, j'ai un, un petit trou. Faire reconnaître l'existence le, le, et, et la, la singularité de l'agriculture biologique mmh. auprès des, des gouvernants, auprès de l'Europe aussi, dans un deuxième temps. Et donc ça, ça aboutit, par exemple pour l'Europe, à la création du petit logo avec la feuille et les étoiles, là, mmh. Mmh. qui date de 2012 seulement, et qui est applicable sur les, vins, euh, sur les bouteilles de vin depuis 2012, parce que jusqu'en 2011, euh, on, a, on avait bien reçu, obtenu la reconnaissance de l'agriculture biologique sur la production des raisins, mais pas sur la vinification la vinification est, est apparue en 2012. Donc, dans ces, ces moments-là, par exemple, la FNAB, ça sert d'interlocuteur euh, pour, pour définir des cahiers des charges, avec euh, l'ITAB, c'est l'Institut Technique de l'Agriculture Biologique, qui est partenaire de la FNAB, et aussi l'IFV, l'Institut Français de la Vignée et du Vin, qui sont des organismes là qui ne sont pas spécifiques à, à la bio. Donc, on travaille dans ces... Dans ces organismes, avec ces, ces organismes-là pour définir, pour faire évoluer les cahiers des charges, pour faire des demandes spécifiques. Par exemple, en, en 2012, le, le, le cahier des charges sur la minification obligeait toute transformation en, en vin de raisin de suivre un cahier des charges de vinification, ce qui était tout à fait logique, ce qui était même demandé par les vignerons bio, parce que ça faisait partie des choses qu'on nous reprochait, c'est qu'on faisait des raisins bio, mais après on pouvait faire n'importe quoi avec nos, nos raisins. Évidemment, on ne faisait pas n'importe quoi. Mais c'est vrai qu'un négociant qui pouvait acheter des raisins bio, il faisait de l'osmose inverse, qu'il mettait des enzymes, n'importe quoi, et il mettait issue AB. Donc non, on a mis un cahier des charges beaucoup plus restrictif sur les techniques, sur les, les intrants qu'on peut utiliser. Et depuis 2012, on est obligé de, de le mettre pour pouvoir parler de viticulture biologique. Mais nous, en Champagne, on avait des vins de réserve. Ah, mais comment on fait pour le passer? Comment on fait pour réintroduire nos vins de réserve dans, dans cette histoire? Ah ben, il fallait qu'on trouve une traçabilité a posteriori de ce qu'on avait fait pour pouvoir euh, le continuer à, à mettre issue AB. Mais on n'avait pas le droit de mettre euh, un biologique euh, si ce n'était pas le cas. Donc, euh, moi, la traçabilité, c'était compliqué. Entre le moment ma mise en bouteille au mois d'avril, on n'allait pas avoir la réponse qu'on avait faite justement par, le, par le, le biais du réseau FNAB, de faire remonter la demande au, à l'INAO qui est euh, la garante, euh, donc c'est un organisme d'État aussi, qui l'INAO qui est l'organisme qui, qui protège aussi le label bio, comme tous les autres euh, labels de de qualité euh, pour, pour poser la question et pour avoir une réponse euh, bah oui, ok, vous pouvez mettre vos vins de réserve dans un assemblage mais vous ne pourrez pas mettre vins biologiques vous pourrez continuer à mettre vins issus de l'agriculture biologique voilà ça sert à ça par exemple le réseau mais ça sert à plein d'autres choses ça sert quoi, à faire des quoi, formations C'est quoi le sujet brûlant Le sujet brûlant, là, c'est les, les nouvelles techniques génomiques là. ça va... Ça, ça va être un, en un sujet majeur, quand tu majeur en, politiquement étais dans le
1: train et était remontée, quoi.
0: Alors les autres sujets c'est le, le règlement sûr hein, au niveau européen. Donc euh, le, euh, la Commission, enfin il y a vraiment besoin de remettre euh, de, des règles sur les sur la production de molécules chimiques. Euh, en, en culture et pas que en, en, culture, hein, en pas que en agriculture, en, en général, et donc il y a des réglementations qui, que le Parlement européen euh, a eu à, sur lesquelles il a eu à se positionner. Donc il y a une commission actuellement euh, environnement du Parlement européen qui a rendu un rapport sur lequel la commission agriculture a émis des, des avis et, des, et proposé des adaptations. En, en gros, le sujet-là, c'est ce qu'on a mis en place en, en France sous, sous l'impulsion d'organismes de, de, de la société civile, on va dire, c'est de mettre des distances de sécurité pour les riverains autour des, des cultures, donc ne pas pouvoir pulvériser des pesticides chimiques de synthèse à, à toute proximité des, des écoles, des hôpitaux et des maisons, et, et voilà, donc tout, tout ce... ce cette demande de la société d'arrêter d'utiliser de la chimie à outrance sans, sans raisonner à l'avance donc là on entre dans, un, dans des réponses multiples qui sont proposées par à la fois les, les gouvernants les associations, les producteurs c'est complexe, je ne veux, veux pas parler de ça en trois minutes mais tu me dis l'actualité ben c'est que ce règlement il va être voté la semaine prochaine et que dans dans ces, ces sujets-là, il, il y a la problématique du cuivre qui risque d'être avalée un petit peu par la, comme si c'était un, un produit chimique de synthèse et avec les inconvénients qui, des produits de synthèse alors qu'il ne les a pas et qu'il est là, de, ce, 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 cette utilisation du cuivre, elle, elle est très raisonnée et en plus elle a été obligatoirement raisonnée depuis 2018 par les, les diminutions de doses utilisables. Et que ça n'a aucun des inconvénients de, de, des produits de synthèse. Et donc le, mon sujet là, c'était de, actuellement, c'est de faire en sorte que, que les, la spécificité du cuivre l'écarte de, de ces réglementations et qu'on puisse continuer à faire la culture biologique de, de la vigne, même dans des distances restreintes par rapport au, au voisinage, parce qu'on n'a aucun risque avec ça. Et j'en suis profondément convaincu.
1: Milieu arrive, tu es bio, euh, tu mets du cuivre. Non, ça marche comment le cuivre Odium arrive Non. L'odium, c'est le suif.
0: milieu du. Du 19e siècle.
1: Ah non, ce que je veux dire, c'est que c'est l'année devant... Je faisais l'année, c'est le printemps. Ah, hop, tu commences à... Euh, ça s'active. Euh, arrive. C'est arrive, ça sert à quoi le, Alors, à quoi, le cuivre
0: On va parler de 2020, une année dont les gens se souviennent. Qu'est-ce qu'ils ont il fait, fait chaud. Il, y avait, il y avait quelque chose dans l'air. Hein Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens, même si au début on leur dit que ça sert à rien, mais ils ont quand même fini par mettre des masques.
1: 2020.
0: Ben le, le cuivre, c'est le masque anti-mildiou.
1: Donc c'est bien le mildiou.
0: Et le, le soufre, c'est le masque anti-odium. Et pour le troisième fléau qui est arrivé au 19e siècle, le phylloxéra, qui est arrivé en conséquence du, de l'odium, ben on a juste changé les, les semelles des de, chaussures mais un peu plus que ça. Quoi. On, a, on a mis des racines qui ne sont pas les racines de nos vignes. Mm -hmm. Parce que le petit puceron qui vit dans le sol, qui s'appelle phylloxera, c'est pas l'insecte parfait qui, qui pose problème, c'est sa larve. La sa larve, elle vit dans le sol, elle, elle pique les racines des vignes, elle, elle leur crée des, des monstruosités, elle, des, elle désigne complètement le système circulatoire et elle fait mourir la vigne.
1: Donc es bio, tu as du milieu, tu utilises
0: du cuivre mmh. Plus ou moins. C'est surtout ça, on s'adapte énormément à la au profil de l'année, il, il y a des années euh, certains vont mettre un, un kilo voire ça dépend de... si, si t'es euh, à Perpignan que t'as pas eu de pluie depuis cinq mois, euh, t'as même pas besoin d'en mettre enfin évidemment euh, à Bordeaux cette année ça, 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 ils se sont pris des sacrés cartons ils ont pris un, un mois de pluie enfin euh, même plus, plus d'un mois mais toute la période de grande sensibilité de la vie c'est-à-dire quand les, les, les feuilles sont jeunes quand les grappes sont, sont très jeunes avant de fleurir et après la floraison enfin, ils se sont pris des cartons de, de, de pluie avec, euh, avec de, de, des chaleurs euh, qui, qui étaient le, juste l'ambiance idéale pour que cette algue champignon euh, j'incite les gens qui, qui m'écoutent à écouter Valentin Morel parce que c'est très intéressant et j'ai pas le temps de tout écouter mais mmh. il, il va reparler de tout ça aussi euh, c'est ce micro-organisme archaïque il, il se, il se prolifère dans ces conditions-là et il va euh, entraîner sur nos vignes euh, qui ont vécu pendant des millions d'années sans ce pathogène euh, bah, ils vont, il va leur créer ce que, ce que les, la rougeole, la rubéole euh, ont fait pour les indiens d'Amazonie euh, ou les orions, ça les, ça les a décimés euh. résignés, volontaires, vaincus en uniforme vous en... Français la guerre dans la mémoire de l'homme », ça c'était une chanson d'Igelin. C'est ça, résigné, volontaire, vaincu en uniforme. Donc, il ne faut pas se résigner, il faut, faut... Et, et, et l'agriculture biologique, c'est justement quelque chose qui fait qu'on ne se résigne pas. On ne se résigne pas à dire que... Ben non, les autres On voudrait nous faire penser qu'il y a de la place pour toutes les agricultures. Ben non, il y a une agriculture qui va vers des choses euh, négatives. Et puis il y en a une qui essaye de cultiver le positif. Moi, je vois les choses comme ça. Il faut en enseigner à ceux qui pensent qu'en utilisant des cides euh, à, à tout craint, et que non, il y a, il y a, il y a, il y a des choses euh, qui commencent par bio, ça, ça, ça part mieux. Quoi. Et, et si on commence... Euh, à se dire d'abord, on fait tout ce qu'il faut pour que ça soit bio, et puis peut-être que si à la fin, il y a vraiment un truc qui, qui fait qu'on n'y arrive pas, ben on utilise euh, un, un, un.. quelque chose de synthèse, excusez-moi. Mais d'abord, euh, on met tout. Et ça, c'est la charte de bonne conduite, de l'agriculture biologique. Et c'est la FNAB qui l'écrit. Et c'est la... tous les gens qui s'engagent en agriculture biologique se doivent d'être... Alors, s'ils ne le sont pas tous au départ, parce qu'on voit des gens qui viennent aussi par, par opportunisme, mais peu importe. De toute façon, ils seront transformés par leur pratique. Parce que c'est vraiment le, la pratique qui, qui, fait le, qui, qui fait la pensée, qui fait le qui ré réactive en, euh, tous les jours la pensée. Quand, quand on fait des choses dont on n'est pas fier, ben, à la fin, on n'est pas très fier et on va essayer de, de dire à l'autre « oui, mais toi aussi, il y a des choses que tu ne fais pas bien ». Donc, le cuivre, il, est, il a été instrumentalisé comme ça. On, on a fait « oui, mais de toute façon, le cuivre, sur, sur des arguments simples, hein, qui, qui sont euh, le cuivre, ça cumule dans les sols, le cuivre est toxique ». Euh, ben voilà, euh, ça tue les vers de terre. Alors, ce qui est faux, on a, on a euh, sur, les, sur les études qui ont été faites, il y a très peu d'études qui, qui mettent ça vraiment en, en avant. D'ailleurs, il y a une étude Novasol qui est sortie en, en 2021 qui montre qu'il n'y a aucune bibliographie crédible sur le sujet. Pe Peut-être qu'il y a des effets, mais pour l'instant, personne ne les a quantifiés scientifiquement. Euh, euh, on va pas dire que mettre du cuivre ça améliore un, un sol, mais euh, les doses qu'on utilise aujourd'hui sont loin d'être pénalisantes pour la, la vie des sols. Pour les, les études qui ont été faites sur certains vers de terre, bah oui, il y a certains vers de terre qui aiment moins ça, puis il y en a d'autres qui prennent la place du coup, puisqu'il y a une niche. Mais comme on n'a pas quantifié les autres qui ont augmenté de population pendant que ceux qu'on a regardé ont baissé, bah on se dit on voit juste que ça a baissé. Donc c'est un ensemble complexe, le, la vie d'un sol, et on, on, on l'a regardé, euh, avec le petit bout de la lorgnette quoi donc euh, c'est des choses ensemble quand on, on voit un sol où il y a eu des herbicides de mis, euh, et à côté le vigneron bio il a mis des engrais verts qui font 1m20 ou 1m50 de haut et qu'on nous dit euh, c'est les, les, les bio vous êtes en train de stériliser vos sols ça, ça, ça fait rire jaune parce qu'en fait c est, c est, c est, les, ces arguments qui sont repris et martelés euh, et qui font que ben, les gens s'en imprègnent, et ils finissent par le sortir et n'importe quel euh, agriculteur conventionnel qui, qui va être attaqué sur ces pratiques, ben, il va sortir. Euh, ben voilà, ben, lui de toute façon, les, les bio, vous utilisez du cuivre. Alors c'est qui Quel bio les, les, les vignerons, oui. Les maraîchers euh, qui cultivent des pommes de terre parce que, euh, ou, ou de la, la tomate parce que c'est des, des, vignes, des vignes, pardon. Ce sont des cultures qui ont subi leur vague de milieu et la pomme de terre en premier. On a Aujourd'hui, j'aime bien dire ça, provoquer un petit peu les réflexions. On a un président américain d'origine irlandaise, parce que le milieu de la pomme de terre est arrivé au XIXe siècle en Irlande, a créé une famine et a créé un exode dont les Anglais sont, sont servis. Et les Irlandais sont partis. Pourquoi ils sont partis d'Irlande Parce qu'il y avait le mildiou, mais parce qu'ils crevait de faim. Voilà, donc la, les, les, les petites maladies comme ça, elles font partie, enfin les petites maladies ou les grandes, hein, elles font partie de l'histoire humaine et elles ont des, des conséquences parfois géopolitiques importantes. Enfin, et tout ce qu'on voit aujourd'hui avec l'immigration, euh, des gens qui, le réchauffement climatique, enfin, tout ça c'est lié. La problématique des sols, c'est qu'ils ne captent plus de, de carbone et qu'ils perdent leur porosité. Donc à chaque fois qu'il pleut, ben, ça coule et ça entraîne. Enfin, c'est un cercle anti-vertueux, <rire> je ne sais pas comment on dit, enfin, ouais, toutes -tout -tout les, -tout les pratiques sont, euh, sont, sont, sont avec des conséquences. Et les conséquences du cuivre aujourd'hui, c'est presque rien. Quoi. On, on, euh, aux doses où on l'utilise, on en utilise dix fois moins que ce que nos grands-pères utilisaient. Donc on a appris à, à s'en servir à, à bon escient. Euh, les, le cap, les, les, quand on parle des vignerons bio qui utilisent du cuivre, mais en fait, on a tous, ici dans la côte des Blancs par exemple, tous les vignerons ont du cuivre à peu près la même dose. Parce que ce que nous on met en bio depuis 20 ans, bah, ça représente peut-être 2% de tout ce qui a été mis avant. Donc la problématique du, du cuivre, s'il y en avait un, et on ne la voit pas, on voit qu'on qu fait toujours des, des bons vins et qu'on a des levures dans nos sols et qu'on eh ben, devrait tous l'avoir. On devrait avoir tous des vies moribondes. Ce n'est pas le cas du tout. Donc dans nos sols calcaires... Il a, le cuivre a été neutralisé par la matière organique il est là comme un minéral inerte et il n'a pas ou très peu de conséquences sauf si on vient l'enfouir le, à 40 cm de profondeur avant de planter une vigne parce qu'on a un gros tracteur avec des grosses charrues et qu'on remet ben c'est comme si on te retournait la peau, hein, ça ne marche pas bien à l'envers donc quand on met un sol, les, les bactéries, les champignons qui vivent à, dans les 5 premiers centimètres du sol, ils sont pas faits pour retourner à 40 centimètres où il n'y a pas, il pas d'oxygène, il ils vont se retrouver au contact de la, la roche-mer avec des acides différents, etc. Ça ne marche pas. Un sol, on doit toujours le, le maintenir dans le bon sens. On doit le, le, si, on, si on a besoin de le travailler, ben, moi c'est juste en superficie euh, sur les 5 premiers centimètres, jamais plus profond et si on doit le travailler c'est en respectant la position des couches, ce qu'on appelle un horizon un horizon dans le sol, tu as l'horizon superficiel le 5, 10, 15 cm qui va avoir une activité biologique différente encore plus profond Jusqu'à la roche-mer, on va avoir une activité avec des vers, avec des insectes, euh, des colamboles, euh, plein de bêtes qui, qui, qui vivent tout à leur euh, horizon. C'est comme, le, comme dans la mer, hein, tu as des poissons de surface, des poissons de mi-profondeur, puis des poissons du fond. C'est pareil, à un sol. Et puis au, au, au fond, tu as la roche mère, et tu as euh, surtout l'interface entre les deux. C'est le vivant qui va rendre cette roche-mer euh, capable d'alimenter euh, des plantes. Donc quand on respecte tout ça, et quand on met tout en œuvre pour éviter de, de, de troubler ces équilibres-là, ben, on, on arrive à faire, à faire des, des cultures qui sont nourries de leur, de leur lieu d'origine. Et en, pour les vins, ben, on arrive à faire des vins qui ne ressemblent pas aux vins qu'on a à 5 km, à 50 ou à 500 km il y a, a, a d'autres choses, il y a le climat aussi mais d'abord le sol, ça c'est fondamental ce lien au sol et, et, et le cuivre dans cette histoire là ben, il a vraiment très peu de, de conséquences aux doses où on l'utilise on peut l'utiliser encore pendant pas mal d'années avant qu'on trouve d'autres solutions c'est pas, pas un plaisir du tout hein, de, de, de traiter on, et, on nous reproche d'utiliser de faire plein de traitements plus que les autres, c'est faux déjà parce qu'il y, y a des traitements qu'on ne fait pas, hein. on ne met pas de désherbants, on ne met pas d'insecticides sur les manches bourgeons, on ne fait pas d'antipourriture. Sur la, ce qui est la couverture euh, de protection euh, mildiodium. ça peut arriver qu'on en fasse plus, mais il y a des années où on en fait moins. Tout dépend de la pluviométrie qu'on a. Parce qu'on adapte les doses... Et on fait des doses, à. alors maintenant on n'est plus qu'à mi-dose ou à un tiers de dose, avant on était à un cinquième de dose parce que les doses autorisées par les autorisations de mise sur le marché, donc en gros ce qui est écrit sur un bidon, elles étaient beaucoup plus élevées, donc on en mettait, enfin en gros on traite à 200, 300 grammes, 400 grammes en encadrement de fleurs, de cuivre par hectare, donc c'est quand même des doses très très faibles. Il faut aussi rappeler que le cuivre, c'est un oligo, un, pardon, un oligo euh, qui est dont, dont l'absence est létale. C'est-à-dire si je n'ai pas de cuivre dans mon corps, je meurs. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mmh. Les plantes, c'est la même chose. Et le cuivre était là avant l'apparition de la vie sur la planète. Tous les organismes ont du cuivre à l'intérieur. Ce n'est pas le cas de certaines molécules qui, qui commencent par un G par exemple. On a vécu pendant longtemps euh, sans ce type de molécule. Et je pense qu'on aura peut-être quelques générations avant de s'y adapter. Et en l'occurrence, je pense qu'on a besoin de, de s'affranchir de ce genre de, de molécules parce qu'elles dé, déstabilisent les chaînes de, du vivant, les, les équilibres vraiment à, à l'intérieur des cellules. C'est là, là où, ça, où elles viennent agir. Et c'est pour ça qu'il faut, qu faut absolument s'affranchir de, de, de tout ce genre de, de, de produits.
1: Merci Pascal pour toutes ces informations. Place à la dégustation.
0: C'est un blanc de blanc avec... C'est un, un de mes cousins euh, qui s'est converti à la bio euh, en 2018. Bah, C'était un peu la COP. C'était leur premier, première vinification bio. Bah, Qu'est-ce qu'on en fait et tout. Donc j'ai acheté toute sa production. Et, mais ça a été... Euh, mais à part la terminale de la coopérative, c'est-à-dire les coopératives, c'est. On peut en parler aussi ça. Si on veut parler de la champagne, il y a un peu moins l'agronomie en général. Mais les... la champagne, c'est un modèle de développement, on euh... va dire, à partage de la valeur ajoutée. Ce qui, ce qui aujourd'hui manque cruellement dans certains vignobles, à Bordeaux notamment, où les mmh. négociants ne veulent plus acheter, enfin ils mettent une pression de dingue sur des, des Merci. vignerons. Merci. Parce que le... en, champ... en Champagne, c'est pas possible. Ça a été le cas avant les années, les années 30. Mais quand les... la crise mondiale a fait que les bilans sont pris en main, quand les négociants justement n'achetaient plus, ils se, sont... ils se sont dit on va faire des coopératives. Ils se sont fédérés, ils, ont... ils se sont mis en, en commun. Et la problématique c'est c'est qu'à partir d'un raisin qui est un produit qui a une durée et une prévention assez limitée quand même euh, donc les vignerons produisaient du, du raisin euh, c'était le, le, les négociants, les acheteurs qui passaient qui disaient moi je te prends ton raisin là je te le prends plus alors donc, quand la crise est arrivée bien, je peux croire qu'il y avait un paquet de vignerons qui n'arrivaient plus à vendre déjà ils étaient payés pas cher et, et donc euh, ben quand ton raisin il, il est là depuis trois jours dans, ton, dans son panier ben il ne vaut plus grand chose et donc euh, ben ils se sont fédérés ils ont créé des coopératives et ok les gars ben on va faire mes vins et puis après on, on y reviendra on négociera après donc ça a changé fondamentalement les, les équilibres et les rapports de force et c'est euh, le mouvement syndical qui accompagne tout ça donc euh, qu a, qu a, qui a abouti à la création d'une de, des premières AOC de France euh, en 1927, avant les AOC en 1936, mais ça a été un modèle de, avec les, les, les gens de Châteauneuf-du-Pape aussi, qui beaucoup, il y avait beaucoup.. Il y a beaucoup de Châteauneuf en dehors de Châteauneuf, donc ils se sont un peu révélés. Donc en Champagne, euh, c'était. Euh, la, la, la crise phylloxérique a fait que les, les maisons installées à Reims ou à Épernay ou à Chalon euh, faisaient du, continuaient à faire du vin à bulles mais avec des raisins qui ne pas de champagne. Donc en 1917, mmh. les vignerons sont révoltés sévèrement et l'armée est venue pendant un mois calmer les esprits. Il euh, y a eu quelques morts et puis euh, on a, ça a abouti à une première délimitation, euh, Alors la, la guerre, la première guerre mondiale a, pardon, je me suis trompé, j'ai 17, c'est ça 17, hein, non, non, c'était en, en 1911, pardon, excusez-moi. Oh là là, avant la guerre. En 1911, il, il, le phylloxéra avait détruit euh, le vignoble, les négociants euh, faisaient en sorte de faire reconstruire, reconstituer le vignoble sur des, des plans greffés, euh, c'était... Et, 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 et pour... Mais par contre, ils ont continué à faire du vin avec euh, de la bulle, avec des raisins qui venaient d'ailleurs. Donc ça, ça n'a pas plu beaucoup aux, aux vignerons qui se sont rebellés en 1911. Donc, et, et Ça aboutit à une première délimitation en euh, 1919 euh, qui, qui mettait en place une échelle des décrue, c'est-à-dire avec une, une qualité euh, reconnue plus ou moins à chaque village et avec un prix euh, qui était négociable en fonction. Et puis en 1927, on a abouti à, avec, je, je passe sur plein de choses là, c est, c est, je fais être plus simple, mais à réintégrer complètement les, les terroirs de l'aube euh, dans, dans l'alimentation de à la champagne. Et depuis le 1927, on est dans cette euh, cartographie qui a été euh, actée, euh, qui a été vraiment amendée à la marge donc ce qui, ce qui en faisait une des premières AOC de France avant que le terme appellation d'origine contrôlée ne soit inventé en 1936 pour d'autres régions qui ont voulu faire un peu la même chose et, et, et parallèlement à ça il y a eu ce, ce développement donc, des crises mondiales 29 et tout ça les années 30, beaucoup de coopératives créées pour s'affranchir de, de la fragilité d'un raisin qu'on va négocier au sortir de la vigne et, et que le, le négociant est en position de force pour euh, dire « non, moi, toi je te le prends » ou « alors je te le prends à ce prix-là ». Et donc la, la coopération en Champagne, c'est un élément majeur de l'équilibre euh, économique, euh, avec euh, beaucoup, beaucoup de, de maisons qui viennent s'approvisionner sur des, soit des, des jus de raisin qui ont été pressés par des, par, dans les coopératives, soit qui viennent s'alimenter en ce qu'on appelle les vins clairs, hein, c'est-à-dire les, les raisins qui ont été transformés à l'intérieur de la coopérative en vin et le négociant vient acheter le vin au mois de février, mars, c'est l'année qui la récolte. Et il va faire ses assemblages avec. Voire, Il y a même des, des coopératives qui font de la prestation de services pour certaines marques de négociants. Et puis, il y a surtout des coopératives qui sont organisées pour vendre leur propre marque de coopérative. Nicolas Feuillet, c'est la plus grande marque de coopérative en Champagne. C'est un réseau qui est, qui est réparti sur toute la Champagne. Donc, c'est cette force du vignoble par rapport au négoce aujourd'hui je pense c'est un modèle par rapport à d'autres vignobles comme le euh, vignoble de Bordeaux qui souffre justement de la mainmise du, du négoce sur le, la commercialisation et, et ça, ça a donné en Champagne un, un développement avec un, un rapport euh, de, de, comment, de coopération finalement entre, même si le terme est des fois un peu compliqué à utiliser mais au moins, il y a un partage de la valeur ajoutée qui, qui a été négocié depuis quelques décennies avec une organisation, le comité interprofessionnel des vins de Champagne, qui a été mis en place pour, pour équilibrer, pour, pour avoir un lieu de rencontre, de négociation. Et on, on, on décide avec les négociants tous les ans de la quantité de, de récolte, par exemple, qui va être mise en marché trois ans plus tard, en gros, il euh, y, y a des services techniques qui, sont, qui, ont, qui ont cette force de l'ensemble de l'interprofession Champagne puisqu'en fait on a une seule AOC en Champagne enfin on en a trois hein. en fait on a Coteau Champenois et rosé des mais c'est vraiment très marginal comme production mais euh, avec cette force d'une seule appellation avec des moyens techniques et financiers qui sont à la hauteur et une protection euh, du mot Champagne dans le monde entier donc c'est on a, on a aujourd'hui euh, tous bénéficié de ça, après il faut continuer de, de travailler euh, ces organismes, ces interprofessions euh, en, en essayant de lui amener d'autres perspectives et c'est ce que moi je cherche à faire mmh. en étant euh, engagé à la fois en, 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 avec l'association des champagnes biologiques dont j'ai été président pendant six ans et demi mais une, dans laquelle je suis toujours euh, très actif. Et, et en étant aussi l'un euh, des élus du syndicat des vignerons, en étant élu simplement, euh, je vais dire, en, en tant que vigneron de la Côte des Blancs. Donc je ne représente pas un mandat de vigneron bio, je suis un vigneron parmi d'autres. Ce qui me manque d'ailleurs, je trouve que le syndicat devrait avoir euh, des, des, des places pour des, des viticultures euh, alternatives, euh, notamment la viticulture biologique, ça, c'est un autre débat. Euh, voilà, donc cette, cette euh, résilience, elle a été travaillée. Et puis, on, on, on a aussi euh, le sujet des, des vins de réserve, qui est aussi lié à ça, cette, cette capacité euh, du fait qu'on ne vend pas de millésimés. Dans, la mise en, en marché des millésimés, c'est 5-6% du marché Champagne, c'est qu'on a cette capacité de faire des assemblages avec des vins de réserve et ce qui nous donne aussi cette résilience par rapport à des arrêts climatiques, par rapport au gel, par rapport au milieu de 2021, par exemple, c'est cette capacité de mettre en réserve jusqu'à 80% d'une récolte euh, et qu'on peut cette réserve qu'on peut utiliser ben, en cas de coup dur. Et ça, les, les autres vignobles, les, 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 j'ai entendu hier un un jurassien qui disait ben « Là, ça fait deux ans qu'on n'a pas eu de problème, on se demande ce qui se passe. <rire> on n'a pas eu de gel. » a... Ça, c'est Valentin Morel, encore.
1: <rire> j ai, j ai dans, pas... dans les sourires du vin.
0: <rire> voilà. Il faut absolument l'écouter, euh, Valentin. Je ne le connais pas. Hein. Juste, euh, je sais qu'on partage plein de choses, euh, point, de, point de vue, parce que est... j'ai acheté son bouquin, mais je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Ça va venir.
1: Mmh. Une précision, épisode 78, Valentin Morel, les hybrides, un autre vin est-ce que tu pourrais nous donner quelques chiffres de la bio, des viticulteurs bio, des vignerons bio en Champagne et des proportions par rapport ouais. à l'ensemble Alors,
0: quand j'ai commencé, en 2007, officiellement, ma, 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 mon entrée en conversion euh, quand j'ai signé avec EcoCert, voilà, je, je m'engage. J'ai engagé tout, tout mon domaine d'un coup parce que j'étais déjà converti, euh, mais euh, avec des vignobles à 60 km, je n'étais pas sûr de tout réussir. Donc euh, je ne voulais pas faire marche arrière. Donc quand j'étais sûr de pouvoir euh, gérer tout ça avec autant de distance, je me suis engagé. On était à 0,4% de la surface de la Champagne en 2007. Quand, quand je, j ai, j ai, j ai, en 2016, quand j'ai été euh, élu président de l'association des champagnes biologiques, on devait être à 1,5%. Et, et là en 2017, on, on, avec le réseau FNAB, donc FRAB, euh, en l'occurrence, s'appelle dans le Grand Est, c'est bio en Grand Est. Il y a bio Hauts-de-France, voilà, il y a des, des bio dans Interbio euh, Nouvelle-Aquitaine. Euh, voilà, euh, pour chaque région donc on a, on a travaillé avec ce, ce réseau pour essayer d'avoir des financements, l'agence de l'eau du bassin Seine-Normandie avait un appel d'offres dans le jargon j'ai appris du jargon à, une AMI, un, à, enfin, un AMI c'est un appel à manifestation d'intérêt donc les agences sont prêtes à financer des, des choses qui vont bénéficier à, à la collectivité et donc on a proposé d'avoir un, un, un poste d'animation pour le réseau viticulture biologique en Champagne pour développer ce qui me semblait être le manque criant de la bio en Champagne, c'est que c'était jusqu'à présent, c'était essentiellement des vignerons, ce qu'on appelle dans notre jargon des récoltants manipulants, donc des, des, des vignerons qui font leur production et qui la transforment intégralement ou pas, euh, mais en tout cas, qui vendent eux-mêmes leurs bouteilles. Et dans, dans les systèmes coopératifs, un ben, vigneron, il avait difficilement euh, trouvé sa place. Parce qu'il faut bien imaginer une coopérative où il y a 50 ou 100 euh, adhérents. Euh, S'il y en a un qui veut faire bio, mais tu, tu nous crées un problème, toi. Comment on va faire avec tes raisins euh, s'ils sont bio Est-ce que tu vas pouvoir nous remplir un pressoir euh, si c'est des pressoirs, dans les coopératives, euh, les pressoirs, ils ont grossi en abandonnant les pressoirs traditionnels. On est arrivé sur des qui étaient souvent 4000 kg, on a mis des traits pressoirs de 6000 ou 8000 kg. Ben, remplir un pressoir de 8000 kg en une journée pour un vigneron bio, c'est impossible. Enfin...
3: Une si, coopérative si, si. bio,
0: ça existe ou pas eh ben Justement, ça n'existait pas. Et, et donc le, le travail qu'on a fait avec le réseau et cette animatrice, enfin ces animatrices, parce qu'il y en a eu plusieurs qui se sont succédées, et l'association des champagnes bio en relais, c'est qu'on a, a mis euh, nos, nos adhérents euh, euh, à l'œuvre aussi pour accueillir des vignes bio biovertes. Donc c'est déjà montrer comment on fait, euh, susciter les intérêts, euh, faire venir des vignerons qui se disent ben, pourquoi moi mais pourquoi pas moi mais. Comment euh, voilà, mettre euh, plus les formations que, que les chambres d'agriculture ont commencé à reprendre, toutes les, les formations qu'on avait initiées sur la viticulture bio, la biodynamie, mm -hmm. euh, les, les chambres d'agriculture euh, se sont mises aussi en, en œuvre pour les reprendre, pour les proposer. Donc il y a la, la formation, et surtout avec le réseau euh, de. Du, du, du groupe du centre vinicole de la Champagne donc, dont la marque est Nicolas de ils sont, ils sont entrés dans la danse aussi et en, en proposant d'abord un état des lieux de savoir qui dans le réseau de coopératives pourrait faire des vinifications bio et puis les, les mettre en œuvre et puis aussi au sein des coopératives de, de créer des, des rencontres, des, des réunions pour dire ben voilà on, peut, on pourrait faire ça et qui peut être intéressé et on a multiplié par 5 en 5 ans les surfaces en Champagne pour arriver à, à plus, plus de
1: 8%. Génial, donc là on est en 2000, combien ben
0: 2017, à, euh, 8 2022, 2022 oui, on était on a frôlé les 9%. Alors là, il y a eu euh, on commence à avoir aussi des... Cette reconnaissance fait que ça donne envie à, à des acteurs de la Champagne négociants aussi. Donc il y, a, il y en a un qui s'est en, engagé un petit peu un petit peu précipitamment euh, en disant qu'il engage ses 180 hectares d'un coup. Euh... Non, non, okay. je ne donne pas de nom. Moi. Non, 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 ra Rè -Rè... non, non, on n'a jamais fait marche arrière. Mais y a... Red a engagé son propre vignoble. Ils
2: sont en euh... bio. Mais
0: on ne pas, ouais. pas. Ouais, ça, il faut... Okay. Donc je vais reprendre. Si tu me fais parler de nom, moi, je suis... Je, suis... je reste... Donc, ce succès aidant a fait qu'il y a des négociants qui se sont dit aussi moi, j'aurais faire une QE bio. Il y en a un qui a fait baisser un petit peu les statistiques en 2023 parce qu'il engageait ses. Enfin, ou en 2022 plutôt. Parce que... Il a engagé l'intégralité de son vignoble, mais les équipes n'étaient pas prêtes derrière. Ça demande une, une maîtrise technique, ça demande une implication des, des, des gens qui doivent, doivent pouvoir intervenir un week-end quand on a pris euh, euh, 30 mm de pluie après un orage le vendredi soir euh, et, et qu'on a traité le vendredi après-midi. Ben, il faut y repasser avant le, le lundi s'il pleut et avant le dimanche s'il pleut, s'il y a d'autres pluies annoncées. C'est ça. La, ce qu'on nous reproche c'est de traiter plus souvent, sait pas qu'on traite plus souvent, c'est qu'on traite en fonction de, des aléas climatiques. Si on a de la pluie, ben 20-25 mm, et il, faut, il faut repasser parce que c'est comme quand tu as un masque mouillé, ben ça filtre plus, ça marche plus sur, sur ton visage et il faut bien que tu en un sec. Donc c'est un peu la même chose.
1: J'ai une question sur l'évolution de la surface entre 2007 et 2022. La surface de plantation champagne, elle a fait quoi elle a, fait, elle a grandi de l'AOC
0: Ah non, non, non c'est 1927. A mais une... Alors, la surface de la champagne, elle était délimitée en 1927. Il y avait ouais. à peu près moitié de plantés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça fait une quinzaine d'années qu'en gros, tout est planté. On ne peut plus agrandir la champagne. Il y a un fond de roulement qui, qui est assez faible. D'ailleurs, on a des, un vignoble global qui vieillit parce que mmh. les, les, les propriétaires, qui ne sont plus des vignerons de plus en plus dans les héritages, les gens héritent de vie, mais ils ne cultivent pas. Ils les font cultiver par des... Des prestataires de services et ils veulent pas que ça s'arrête donc ils veulent pas avoir 3 ans ou 4 ans sans récolte donc euh, ils évitent <rire> de les faire arracher pour faire replanter, donc le vignoble vieillit même si le syndicat a mis en place des systèmes qui vont permettre en utilisant les vins mis en réserve euh, d'avoir quand même une récolte même quand il n'y a pas de vignes c'est aussi une, une spécificité une régulation économique quand même qui est un modèle de résilience euh... c'est magnifique oui c'est avec comme toutes de... les choses il y a des, il y a des inconvénients <rire> enfin il faut, il... mais oui c'est quand même un système magnifique
1: donc le calcul est bon et le calcul est stable du
0: coup on a ce, ce négociant qui a qui a reculé l'année d'après donc on a et on puis c'est vrai que l'année 2021 a fait que pour beaucoup de vignerons qui étaient néo-convertis, ils ont découvert ce que c'était qu'une vraie attaque de milieu, des choses qu'ils avaient certainement pas connues dans leur vie avant. Et ça a refroidi certains candidats certainement. Donc on a eu moins de conversions, pas tellement de déconversions, hormis cette grosse déconversion. Euh, C'est-à-dire que quand les gens euh, ont, ont déjà fait tout le, le parcours pour, euh, pour arriver à, 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 à commencer leur conversion, en général, ils sont déjà avertis quand même. Ils savent qu'une année compliquée, ça peut arriver. et, ouais. et, et il y a, Globalement, on n'a pas eu tant de déconversions. Quelques-uns, mais pas beaucoup. Par et contre, bon, les, bon. les nouvelles conversions, on, on va mettre un peu plus de temps à revenir. Sur, sur les surfaces, on est encore... Euh, le, quand même, euh, le... on n'est pas le dernier de la classe. Hein. Je ne vais pas dire qui c'est, mais on n'est on euh, pas les meilleurs du tout. On, alors, on a, on a des raisons, euh, d'abord euh, climatiques, qui font qu'on est quand même dans des flux euh, océaniques euh, souvent marqués. Euh, et, et cette année, on y a échappé, contrairement à, à nos amis bordelais ou du sud-ouest. Euh, C'est-à-dire qu'on a eu un mois euh, sans pluie, pendant qu'eux, ils s'en prenaient euh, des, des sauts sur la tête. Euh, euh, on a eu un mois euh, sans pluie, euh, mois de, pendant toute la période qui précédait la floraison, la floraison. On a eu une année très pluvieuse, mais pas à cette période-là. Et ben ça, ça suffit, on a eu moins de pluie en 2021. On a pris des cartons, comme eux ont pris c'est-à-dire des gens qui ne font pas de récolte, ou qui font euh, 5% d'une récolte. On a, on a vécu ça en 2021. Euh, et avec moins de pluie qu'en 2023 et en 2023 en Champagne il n'y a pratiquement pas de dégâts milieux parce que le, la période où la, la vigne est la plus fragile elle n'a pas été arrosée à ce moment là mm -hmm. donc ça se joue à pas grand chose à chaque fois mais ça on le sait toujours après et on, si je reviens un petit peu sur le cuivre c'est un masque qu'on met et qu'on renouvelle en fonction de la pluviométrie mm -hmm. et bien cette année on avait de la pluie avant fleur alors certes pendant la fleur il ne pleuvait pas mais il faut protéger les nouvelles feuilles, il faut protéger le développement des grappes, le grossissement des raisins. Si tu as mis euh, du, du cuivre sur un, 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 une, une fleur, avant qu'elle fleurisse justement, euh, c'est-à-dire avant que son capuchon tombe, bah, tu as mis du cuivre sur le capuchon, mais la, la vigne a cette particularité, c'est que les, les, les pétales ne s'ouvrent pas, euh, comme une rose, c'est le capuchon de pétale qui est soudé et qui se détache de la base et qui met le pistil et les étamines à nu. Ben, ce pistil, quand il a perdu son capuchon, il n'est pas protégé. Donc, On est obligé de suivre le développement de la vie et donc de faire des traitements préventifs qui, parfois, ne servent à rien s'il n'y a pas de pluie, mais ça, on le sait qu'après. Mmh. Donc, on à minima, on doit protéger toutes les deux ou trois feuilles pendant la phase de croissance. Et puis on doit protéger la, la, avant la fleur, parce que la, les grappes sont très fragiles quand elles sont plus jeunes. Et puis on doit protéger euh, après la fleur ces, ces nouveaux grains. Et puis le grain, il grossit. Donc si tu as mis du, du, du cuivre en protection, que le grain était comme un, un, un petit plomb de, de pêcheur, et puis qu'il devient comme un petit poids ou qu'il devient comme... Euh, encore plus gros, ben, il faut forcément le, le cuivre il est dilué, donc on doit suivre ces, ce développement à minima. Et puis après, il y, y, y a des gens qui vont dire j'ai réussi, euh, j'ai mis qu'un kilo de cuivre cette année, ok. Mais en 2021, les mêmes ils, ils ont ils ont pleuré parce qu'ils avaient perdu la récolte. Donc on c est, c est, on, on essaye toujours, toujours de trouver un équilibre entre le, les conditions de l'année et puis euh, la part de risque qu'on accepte et on, on accepte, je vais revenir encore là si on a des vins de réserve qu'on peut débloquer en cas de coup dur ben on devrait être plus serein et, et prendre un peu plus de risque c'est en général ce qu'on fait on ne va pas agir de la même manière si on est à bout que les caves sont vides et, et qu'on et qu n'a plus rien à vendre et, alors que si on a les caves pleines je J'ai rien goûté depuis que je parle. Moi, vous me. <rire> mmh. C'est bon parce que. <rire>
1: ouais, ouais, bah, tiens, tu veux, nous, bon. tu veux nous faire la description tu, Comment tu, comment euh, tu le décrirais l'arpège
0: bah, la description d'arpège, c'est parce bah, ce, que.
1: C'est ce en plus un arpège particulier, c'est un arpège extra brut.
0: Ouais, bah, c'est une, une cuvée qu'on propose soit en brut nature, soit en extra brut. Et... Ce qui est, enfin, il y a 2 grammes d'écart. Hein. Euh, là, il y a 3 g, 3 g, 4 g de sucre. Euh. Donc c'est du jus de raisin concentré qu'on rajoute au moment du dégorgement. Alors le dégorgement, c'est quand on enlève la, la petite capsule avec le petit opercule, qu qui emprisonne, enfin qui emprisonne, qui recueille les, les levures après la le remuage qu'on a fait des bouteilles pour, juste les, par décomptation, faire couler ce dépôt de levure sur lequel on a élevé le vin pendant plusieurs années. En l'occurrence, celui-ci, c'est une base 2019, donc c'est mis en bouteille en 2020 et ça a été dégorgé en 2023. Donc ça a passé trois ans de maturation en cave. Dans nos caves qui sont creusées dans la craie à 15 mètres sous terre, ça fait 10 degrés toute l'année et euh, le, le, cette phase qu'on appelle l'autolyse des levures c'est-à-dire que les levures qui ont fait la, première ferme, la deuxième fermentation vont se désagréger petit à petit elles vont rendre au vin euh, leur, leur contenu cellulaire et, et, et donner des arômes et donner des, 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 des un peu plus de gras etc. vont, vont en, enfin bonifier, bonifier le vin donc ça il faut les enlever pour le service parce que sinon ça fait ce qu'on appelle des gerbeuses, des bouteilles qui
2: mmh
0: qu'on a du mal à maîtriser. Euh, on n'a on on a pas le droit en Champagne de faire du, du vin euh, méthode ancestrale comme font euh, les vins nature. Euh, ce qu'on appelle des pètes c'est interdit en Champagne. Est, euh, on est obligé de faire du, du, ce qu'on appelle du Champagne, mais qui ne devrait pas <rire> s'appeler du Champagne, qui devrait s'appeler du Champagne à bulles. Parce qu'on pourrait faire du Champagne sans bulles aussi, ça s'appelle du Coteau champenois, <rire> euh, et, ou du Rosé-Risset. On a une appellation euh, au Risset qui est le plus grand terroir en, en surface de la Champagne ça fait plus de 800 hectares, qui est au sud de l'aube. Le sud de l'aube étant parfois, selon l'histoire, au nord de la Bourgogne, selon les alliances et les mariages des ducs et des comtes. Donc les Rissets ont un peu un pied des deux côtés, et ils ont cette culture du, du, du vin tranquille, avec un, un rosé, qu'ils qui font en, souvent en macération carbonique. Donc voilà, ça c'est le, le, le rosé des ricelles, le coteau Champenois, c'est du champagne sans bulle, c et le champagne c'est les trois appellations euh, qu'on a en champagne. Au départ je devais parler de, de cuverpège, ouais. donc... Euh, <rire> <rire> Mais en même temps j'en profite, c'est vraiment... Une ouais, je, ouais, je, oui, je crois, ouais, j'aime partager, faire euh, que les, les gens après m'avoir écouté ou m'avoir rencontré aient quelque chose en plus. quoi. Un, un, une réflexion, une perspective, voilà, c'est oui, ça fait partie de ma nature ça. Ouais. J'aime partager. Et arpège, ben, c'est aussi parce que j'aime la musique et que dans un arpège, il n'y a pas qu'une note, il y en a plusieurs et qui se répètent. Et ça, je trouvais que ça allait très bien avec cette idée de réserve perpétuelle. Euh, avec trois notes qui sont trois terroirs. Euh, ce dont j'ai hérité. Hein. Je, 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 on, comme beaucoup de vignerons en champagne, on est des héritiers. On, c'est difficile de s'installer euh, vigneron en Champagne si on n'a pas un gros, gros, gros capital. Mmh. Parce qu'on en voit arriver, là, en ce moment. Mmh. Euh, ou alors, si on est né dans une lignée de vignerons. Moi, sais, pour moi, c'est le deuxième cas. Euh, et, et donc, le, les terroirs, c'est le Villeneuve euh, qui est euh, la, la partie euh, qui est en bas du coteau du ménil sur euh, La plus... Euh, avec des, des vignes parmi les plus vieilles euh, de, de mon parcellaire. Ça, et puis vertu, donc avec des, des expositions différentes, hein, des hautes côtes, des milieux de côte, mi milieu de côte euh, ce qu'on appelle des cœurs de terroir. Alors on va utiliser euh, surtout les, les deuxièmes jus, les jus de taille, ce qu'on appelle de taille. Euh, le terme vient du fait que quand on avait des pressoirs euh, traditionnels avec euh, un pressurage vertical, on... on les deux, premiers, euh, deux premières presses, on pouvait prendre des fourches pour reprendre le raisin du bord, pour le remettre au milieu, pour faire une deuxième, euh, une deuxième passe, une troisième passe. Mais à un moment où on n'arrive plus à les prendre à la fourche, donc il faut commencer par tailler avec une sorte de grand couteau, avec un grand manche. On utilise ça, on taille le bord et après on le remet sur le milieu. Donc il y a la première taille, il y a la deuxième taille. Évidemment, le jus n'est pas la même qualité, il n'a pas les mêmes euh, perspectives de, de vinification avec... En, les jus de cuvée, donc les premiers, euh, sont ceux qui sont plus le cœur du, du, du fruit avec beaucoup d'acidité. Quand on commence à avoir la première taille, ben on, on attaque déjà le, le, le jus qui est plus proche de la peau. Donc plus de matière euh, organique, moins d'acidité. Et la deuxième taille encore plus. Donc on a des profils aromatiques différents et puis des, des structures. Euh, la structure acide qui, qui, qui s'amenuise au, au, au fur et à mesure. Et, et voilà, donc j'utilise les tailles, les premières tailles en fait, dans, de, de tous mes cœurs de terroir, qui eux vont être parfois vinifiés, enfin pas toujours, mais vinifiés dans des cuvées qui s'appellent cœurs de terroir. Et puis le, le troisième terroir, c'est le terroir du Mont-Aimé qui est un terroir assez particulier dans la Côte des Blancs puisqu'on a beaucoup de sable, parce qu'il y a quelques millions d'années, c'était des rivières qui passait par là et qui a mélangé sable à la fois l'influence des silex qui sont produits par la vie, les organismes marins, et les pierres meulières, donc, qui elles naissent dans l'eau douce. Donc on a cette alternance d'influence de, d'eau marine et d'eau douce qu'on retrouve en Loire aussi, hein, ce qu'on appelle des tuffeaux. Donc il y, a, il y a un tufau euh, au Mont-Aimé qui donne une particularité une minérale assez chaleureuse. Donc c'est ces trois notes qui se retrouvent dans ce, ce système de réserve perpétuelle, c'est-à-dire que depuis 2012 où je l'ai recommencé à cause de la vinification biologique, en gros tous les, tous les ans je, je prends moitié ma, ma, de cette réserve, euh, je, je l'assemble avec euh, les, les jus de la dernière récolte, et pour moitié-moitié, et l'autre moitié de réserve perpétuelle que j'ai gardée, je vais la, la remplir avec les, les jus de la dernière récolte aussi. Donc, je, je partage mes, mes, mes deux récoltes que dont j'ai la disposition, la, celle de vin de réserve et celle de vin de l'année. Et euh, tout ça, tous les ans, depuis 2012. Donc, euh, dans, dans cet assemblage, il la base, c'est 2019, et il y en a 67% mais euh, 33% non non, excusez-moi, c'était le contraire donc cet assemblage-là c'est un assemblage qui est, où les, la dernière récolte est minoritaire c'est seulement 33% de la récolte 2019 et il y a 67% des, des vins qui sont donc 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors évidemment, il reste beaucoup moins de 2012 que de 2018. Dans la réserve, il y a moitié de 2018, il y a un quart de 2017, il y a un huitième de 2016, etc. Enfin, 2016, il n'y avait pas un huitième, parce que c'était une petite récolte. Beaucoup de milieu et du gel, donc on a, on a fait avec ce qu'on avait. Donc c'est pour ça que la proportion, ça, en moyenne, c'est moitié-moitié, mais ça, ça peut dépendre. Et là, en l'occurrence, en 2019, on avait fait une grosse récolte en 2018 et une récolte plus normale en 2019. Donc, c'est pour ça que cet assemblage est plutôt à majorité de vin de réserve que de vins de l'année. Super.
1: C'est très On ça donne envie de boire. Mais je l'apprécie particulièrement. Il a un truc en plus... Tu sens vraiment
2: le sol.
0: Voilà, donc la, la réserve elle est pour arpège, elle passe moitié de l'année en cuve et enfin 7 mois de l'année en cuve et 5 mois de l'année en fût, c'est-à-dire qu'entre le moment où je fais ma mise en bouteille au mois d'avril et la prochaine vendange, et eh bien surtout je garde les levures toutes fraîches de, 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 de par exemple cette année de la récolte. De, 2022, je les ai gardés au moment où j'ai fait ma mise en bouteille au mois d'avril 2023, et j'ai remis les, les vins de réserve d'Arpège de, de, dans ces fûts, sur ces levures, jusqu'à la vendange 2023. Pendant la vendange 2023, j'ai vidé ces fûts, j'ai remis la, la réserve en cuve, j'ai lavé les fûts, parce qu'il faut quand même, au bout d'un moment, euh, euh, repartir par de, aussi... Euh, une base de sanitaire donc on, on lave les fûts on les nettoie avec à l'eau chaude avec, simplement à l'eau chaude avec des buses rotatives à l'intérieur des fûts et on repart avec du jus frais jusqu'au mois d'avril 2024 eh bien, je vais vider ces fûts les assembler avec ma, ma réserve perpétuelle je vais remplir ma réserve perpétuelle reconstituée dans les fûts et je, ce qui reste je le mets en bouteille voilà depuis 2012 c'est comme ça et j'espère que ça va durer longtemps comme ça encore. Mmh. Et donc j'ai trois réserves perpétuelles, une pour horizon, une pour arpège, et une pour diapason, mes trois cuvées blanc de blanc.
1: C'est quoi la matière de la, de la cuve de, de... C'est des, des
0: cuves en acier euh, émaillé, euh, ça c'est aussi un héritage, euh, de la génération des, des vignerons euh, de, de mon père, enfin la génération... Comment j'ai dit ça Je ne sais pas. Les... Pendant les, les années 50-60, les vignerons, qui sont, comme, qui, comme mon père, qui sont commencé à faire leur propre production, ont souvent acquis, même dans les coopératives aussi, avant que l'acier inoxydable n'envahisse tout, on avait ces cuves en, en acier émaillé. Mmh. Donc le vin n'est pas au contact du, du métal, c'est de l'acier qui est re, revêtu euh, d'un émail, comme on peut avoir euh, sur, euh, sur de la vaisselle par exemple, ça c'est mmh. un acier mmh. émaillé. Mmh. Euh, et donc euh, j'aime beaucoup ce, ce genre de cuve, le, le problème c'est qu'elles vieillissent et qu'il euh, y a des micro-fissures qui apparaissent et, et le, ben, quand le vin a, commence à, touche, à être au contact du métal, il crée des, de l'oxydation et ben, il faut s'en séparer. Donc c'est une grosse partie de nos, nos cuves qui sont comme ça mais on, on va devoir les remplacer petit à petit. Et ça, C est, c est, là, il notre enjeu c'est de, de rénover un peu la cuverie et peut-être de partir sur des, des foudres ou des cuves tronconiques, ça, ça m'intéresse mm -hmm. plus parce qu'on on va retrouver ce qu'on a avec nos cuves c'est-à-dire un fond plat, on ne concentre pas les lits comme je travaille toujours sur lit et je n'ai pas envie non plus que les lits soient concentrés avec mm -hmm. peut-être une, une dérive réductrice qui pourrait arriver si on a trop, trop d'épaisseur de lits dans le fond d'un du, foudre je fais toujours attention à ce que je dis. c'est pas, pas très. très... C'est passionnant. Hein. Oui, mais du coup, j'ai. J'ai l'impression. Bon, ça se passe bien. C'est ouais, ce ça, pas.
1: ça se passe très bien. On, on déguste. Mais on il sonde, est déjà 17h11, tu vois. Ouais, ouais, bouteon, bouteon, ouais. bouteon, bouteon. Alors
0: attends, qu'est-ce que. De je toute façon, euh,
1: tout a été dit hein, quasiment. Donc on peut. Euh, on peut déguster.
0: Tout, il y a des mails qui tombent, mais il n'y a pas ceux que j'attends, en fait.
1: Ah chier. oui, tu attends des réponses, là.
0: Un peu, oui. Euh, sur, euh, bah, oui. Sur le positionnement FNAB et tout ça. Quoi. Euh, sur euh, les amendements que j'aurais essayé de faire euh, déposer euh, avant demain à 13h hein, par au moins un groupe politique pour que ça soit discuté euh, par le Parlement la semaine prochaine.
1: Il y a des gens qui parlent, Pascal y parle très bien, mais il y a aussi des gens qui agissent. Et Pascal, il agit, il écrit, il fait circuler ses idées.
0: Est-ce que ça viendrait à l'esprit de quelqu'un d'enlever sur un paquet de riz, sur, sur des bananes, production biologique Qui pourrait faire ça Qui aurait intérêt à faire ça Pourquoi dans le vin des.. des, des... Des partenaires ou des distributeurs ou mmh. dans alors ça le fait ça le fait moins chez les cavistes mais sur une carte de restaurant pourquoi on enlève la mention viticulture biologique on l'enlève pas mais on la met pas pourquoi on la met pas ah c'est parce que ouais mais il faut de la place pour tout le monde etc ben, oui mais moi j'ai bossé pour respecter la planète, mon sol, génération future, mes générations futures, mes salariés, je, 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 je fais l'effort d'être certifié pour, pour ça, d'être clair vis-à-vis -à -vis du consommateurs. Et pourquoi le, le sommelier d'un restaurant dit « Non mais non, mais faut pas, oh non mais il n'y a pas la place. Ben » Là, j'ai du mal. Comment ça fait qu'on accepte ça oui, On n'accepterait pas ça sur un autre produit que le vin donc euh, respecter cette chaîne de production, de, co de connaissance, de partage, de respect, jusqu'au bout. Pourquoi on l'enlève? On met bien d'autres on, on, on dit pas on vend du euh, tartompion, -tart je vais dire compion, mais non, on vend du euh, vaune romané, euh, du premier cru, de un tel mais, mais dans tout ça il y a aussi certifié bio, mm -hmm. ou pas, ou HVE. Voilà, je ne vais peut-être pas parler d'HV aujourd'hui, ça va me encore dans.. Mais de quel droit on enlève un signe de qualité reconnu par l'État français par le biais de l'INAO. C'est la même chose que d'enlever l'appellation d'origine. Mmh. C'est la même chose. Donc on, on se doit de, je trouve, de, de, en tant que professionnel du vin, de respecter le travail qui a été fait de la part du vignon et de ne pas le dégriffer, Parce que, si on peut dire ça, le... ça, ça me semble important que les gens comprennent ça. Que moi quand je suis le premier à, à aller dans un resto, je regarde la carte des vins puis je regarde s'il y a des copains, s'il y a des bio, et si j'ai rien de tout ça, j'ai que des gens que je connais pas et pas bio, et je vais demander après. Alors, qui c'est qui est bio euh, pff, oh ben, Je ne sais pas, il faut que j'aille demander euh, euh, Non, j'ai besoin de, de cette traçabilité quand je veux, je veux faire un choix éclairé. Et le, mon premier critère, c'est d'abord que ce soit bio. Parce non. que je sais tout ce que ça représente avant. Tout ce qui est engagement, risque, euh, respect, vie du sol, etc. Je sais tout ça.
2: Hum.
0: Donc, je veux savoir jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'on me vende un, un vin sans, sans que j'ai cette information-là.
1: Dans un monde idéal, en fait, euh, bio, ce serait euh, normal.
0: Euh, oui, <rire> c'est il... vrai, on devrait marquer ça. Mais, mais et alors, là, et il, il, euh, quand il
1: y a un produit dangereux qui est utilisé, il devrait être signalé.
0: Ouais. Bah, c'est comme euh, quand, on, <rire> quand on mettait
2: les, euh, les fruits et légumes qui étaient bio, on les mettait sous plastique, parce qu'on ne pouvait pas les mélanger avec les autres fruits, et, donc, bon. Pour pas qu'il soit mis en emballé euh, mmh. avec, euh, avec autre chose. Quoi. Enfin, ce qui mais, mais,
0: mais tu verras jamais euh, une banane euh, en, en culture bio non certifiée. Ça n'existe pas. Mmh. Or, le discours. Euh, ouais, ça c'est bio, non mais c'est pas certifié, euh, alors pour plein de raisons, machin, mais, oui mais. Alors, dans, dans cette tribune que le, la RVF m'avait... Je parlais à la fois aux, aux distributeurs et puis aux, aux vignerons aussi. Il enfin, y, y a des vignerons qui sont venus se former chez nous, qui font de la culture bio, mais qui ne veulent pas dire que, la plupart du temps, ben, des années compliquées, ben, on va mettre un, deux, trois traitements de synthèse, parce que ça sauve la récolte, parce que, ben, voilà, on ne veut pas prendre les risques de la bio, mais quand on emmène des gens dans nos vies, vous voyez bien que c'est bio, mais ce n'est pas certifié. Ben non. Bio, c'est certifié. Bio égale certifié. C'est pas plus compliqué que ça. C'est un contrat. C'est un contrat. C'est comme si tu te mariais, mais pas le week-end, quoi.
1: <rire> bah oui.
0: Pendant temps, euh, ouais, bon. Tout existe. Si je, 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 je te dis ça, ça me sort comme ça, mais il faut bien trouver des analogies. Mais non, bio, c'est un contrat. C est, c est, on passe un contrat avec le consommateur, avec la planète aussi, avec nous-mêmes. Mais c'est un, un contrat, on signe, on paye pour être certifié, c'est ça le pire. On doit payer pour euh, se faire certifier. Donc, merci de respecter cet engagement-là jusqu'au bout. Qu'un sommelier, il doit dire sur sa carte, un tel, voilà, lui, c'est bio, lui, c'est HVE, s'ils veulent mettre HVE, mais euh, HVE, c'est pas bio, vraiment, ça commence à se savoir. Ben comme, comme, comment, tu expliques, comment tu expliques au plus grand nombre ce que tu as fait ben Ça passe par la certification, et par le, le label. Ouais. En fait, là, quand le client le consommateur achète un produit estampillé avec le, la petite feuille et ou le, le AB, et ben il sait déjà beaucoup de choses. Ouais. Et c'est un repère visuel rapide. Oui, il n'a pas besoin de se faire. Il sait que c'est contrôlé que ce que le, la personne qui a produit ce, ce ouais, vin,
2: ça, il, il a été contrôlé, bien, en fait.
0: il a été contrôlé, il a payé pour être contrôlé.
2: Mmh.
0: Et qu'il y a le, le faux bio qui serait fait euh, ailleurs qu'en France, etc. C'est tous les discours hein, comme ça, ça Mais ça doit être contrôlé. Et s'il y a des, des erreurs et des manquements, il faut les, il faut les, les, les corriger. Mais en aucun cas, il y a un faux bio. Il y a des tricheurs, Dans, partout il y a des tricheurs. Mais il n'y a pas de faux bio. Le bio, c'est des règles précises. C'est un cahier des charges négocié au niveau européen qui est évolutif. C'est pas parce qu'on bah, se rend du, on compte euh, qu'un produit, euh, bah, finalement, euh, il peut avoir des conséquences qu'on n'avait pas appréhendées au début. C'était bien biosourcé, mais ça peut avoir euh, euh, un, un rôle de perturbateur endocrinien. Je, je parle d'un produit... Euh, biosourcé qui, qui semble être comme ça, il ben, faut qu'on le surveille et puis il faut que si, si, si c'est un problème, il faut qu'on l'enlève. Mais il n'y a pas de faux bio, il n'y a pas du, y a, y a le vrai ni y, y le faux. Il y a le bio point égal certifié, et puis il y a les autres, qui utilisent peu ou prou de la chimie, ou qui s'ils si ont fait tout le boulot de ne pas utiliser de chimie et qui ne veulent pas se faire certifier parce que ça coûte. Euh, allez, 500 000 euros par an et que ça te coûte 3 heures ou 4 heures d'entretien de, et de contrôle de ta comptabilité. Alors les gens qui nous disent non mais c'est trop compliqué, c'est trop administratif etc. Ah, ben non, je pense que l'administratif, on en a besoin aujourd'hui dans notre monde, il faut tracer tout ce qu'on fait. C'est totalement anormal qu'il y ait des gens qui, qui puissent utiliser des molécules de synthèse dangereuses et qui n'aient pas de compte à rendre sur leur usage. Donc on n'a pas de traçabilité différente des autres, on a juste, nous, un contrôle obligatoire traçabilité. Les autres, ils peuvent être contrôlés, peut-être, s'il y a un contrôleur qui a du temps et qui va venir là tous les 5 ou 20 ans euh, contrôler ce qu'il a fait. Ça, c'est les services de l'État, la Direction Générale de l'Agriculture ou les services des fraudes. Mais on ne les voit pas souvent. Nous, on les voit tous les ans. Tous les ans, on rend des comptes. On a notre traçabilité, nos factures. Et si s'il si y a un problème, on peut avoir un écart parce que, peu importe, Peut-être un, un produit où ça pas été un compost par exemple où on n'a pas eu sur la facture marqué que ce n'était pas du parce que je pense à ça parce que c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on corrige notre, notre euh, fabrique enfin notre producteur de compost il n'avait mmh. pas mis sur sa facture que les animaux dont on a utilisé le fumier n'étaient pas en, en stimulation artificielle euh, toute la, fin, je ne sais plus, il y avait un truc comme ça ben, on, ben, Oui, on l'a fait corriger C'est sûr que c'est un peu plus de, de, de temps en traçabilité Mais ça me semble être Le minimum du respect face au consommateur Si tu as utilisé un produit dangereux euh, Et qu'on ne te demande pas de compte Pour l'avoir utilisé C'est un peu problématique quand même.
2: Mmh.
0: Donc voilà, mon petit discours sur bio <rire> mmh. ouais. Et... Et, 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 je, et je comprends qu'il y en ait qui qui, qui, re, qui rechigne à ça mais ça c'est fini quoi. le, le, le temps où on, on, avec tout ce qu'il y a dans, accessible le temps où le paysan c'est celui qui faisait euh, sa culture euh, dans son coin avec le, le fumier qui sortait de son étable et etc il, il est fini, on, on, on est dans un monde dangereux avec les molécules donc il faut bien avoir la traçabilité pour tout le monde et pas seulement pour les bio après, une fois qu'on a l'a traçabilité, c'est rien de la montrer. Hein. Si clair, euh, un entretien, une visite de parcelle, euh, c'est plus compliqué dans les coopératives. Là, j'avoue que euh, la mixité bio-non-bio, bio, là, pose euh, d'autres soucis de traçabilité. Hein. Tu peux pas... Faut...
2: Maintenant, il faut, euh, il faut séparer les, euh, les chiens. Hein. Si, si, si quelqu'un est bio, qu'il a une, une activité... Hum. d'achat de, de, de raisin il faut normalement que ce soit pas dans les mêmes ouais.
0: euh, faut que ce soit nettoyé entre chaque que le pressoir soit nettoyé il faut... donc il faut, faut de la traçabilité mais on ne demande rien d'autre euh, tout, toutes les réglementations achat euh, CCP c'est ça enfin dans n'importe quel Produits alimentaires, il y a des traçabilités. C'est surtout que le, la production de vin, a, pendant longtemps, était exemptée de traçabilité et exemptée d'ingrédients, la liste d'ingrédients sur les bouteilles. Donc ça, ça, ça va changer parce que la, la société, forcément, demande des comptes au bout d'un moment. C'est pas toujours euh, la bonne tête du vigneron qui va garantir. Euh, et puis ça, ça c'est quand tu l'as en face de toi, mais quand ta bouteille est arrivée euh, au bout de la France ou de la planète, il faut bien que les, les gens sachent. Comment dans, mmh. quelles, dans quelles pratiques ont été utilisées Quels produits ont, ont pu être utilisés, à la fois pour la production des raisins et, et, et les, les intrants qu'on a mis dans le jus pour faire, pour faire du vin mmh. je, je trouve ça tout à fait normal. Alors, ça va demander euh, d'autres efforts. Il va falloir... Euh, je suis d'accord aussi pour le dématérialiser parce qu'il ne faut pas non plus que nos, nos étiquettes euh, deviennent des, des listes euh, sans fin. De... Enfin, pour moi, en l'occurrence, ça va être oui, simple. Ça, simple hein, il ça, y a le sulfite plus hein. et puis euh, sucre. Forcément, on met du sucre pour faire. Euh, c'est du sucre bio. Forcément, du sucre bio. Euh, alors que c'est vrai que jusqu'en 2011, on n'était pas obligé d'utiliser du sucre bio pour, euh, pour faire du vin bio. C'était déjà issu de raisins de l'agriculture biologique. Mais il y avait... Moi, j'utilisais déjà du sucre bio, mais il fallait faire venir l'autre bout de la planète, parce qu'il n'y avait que du sucre canne disponible. Aujourd'hui, il y a des filières qui sont en train d'essayer de se montrer, de se monter. Pardon. Euh, malheureusement en France j'ai vu qu'ils euh, sont en train de l'abandonner la filière euh, betterave bio ou qu'en tout cas il y a des tensions euh, qu'il y a des, des, des COP qui ne veulent plus payer le, le, la betterave bio au prix de la betterave conventionnelle parce que ça leur demande des efforts aussi, c'est comme dans la vinification, il faut qu'ils qu aient une, une séparation et, 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 alors au début il c'est une usine une, 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 une Sucrerie. donc ils se sont dit on va mettre les bio au début, comme ça on n'aura pas besoin de nettoyer ah oui, mais alors ça faisait récolter les bio plus tôt, alors que déjà ils sèment plus tard, et en plus ils devaient récolter plus tôt, donc ça pose un petit problème de, de rendement euh, aussi euh, pour ça donc oui, il y a des problèmes, mais s'il n'y aura pas de problème, si tout le monde était bio <rire> voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses <rire> au final, c'est le but de la bio, hein, c'est que tout le monde soit bio que la chimie revienne euh, à, à des cas extrêmes euh, où on ne peut vraiment pas faire autrement. Peut-être, je ne sais pas, mais dans la majorité des cas, on peut faire autrement. Donc, euh, faisons autrement. Donc, c'est <rire> pardon. C'est base 2015, avec 45% de vin d'une réserve perpétuelle, démarrée en 2012. Et là, il n'y a que 12, 13, 14, en fait, il y a forcément.
2: Donc, dégorgé en octobre 2022, donc ça fait 6 ans de latte. Ouais. C'est l'avantage de.. C'est des... incroyable. Hein. Ouais. C'est ça est... Qui, est, est... Qui, est, qui, est, qui est Mais pourquoi... Hein. On, on moi, je goûte ça à l'aveugle. Jamais je ne pense qu'on est sur euh, des vins qui ont, ont entre. enfin qui sont issus du millésime entre 2012 et 2015.
0: Mais en même temps, tu n'aurais pas ce vin-là si ça n'avait pas été des oui, bien train de on, est,
2: on est bien d'accord. Euh, mais c'est quand même incroyable que ça garde autant de, de
0: fraîcheur. Autant Alors qu'il n'y a de pas beaucoup d'alcidisés. Hein. Moi, je vends dans de mur. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche des pH bas. Ouais, je ne suis pas dans cette famille-là. Enfin, Peut-être parce que c'est ma culture familiale aussi. Mon grand-père a acheté ces caves en 1968 parce que c'est ses propres caves à Épernay. Mon euh, grand-père, c'est un, un ouvrier vigneron hein, qui est devenu négociant. Il vendait 300 000 bouteilles par an quand il est mort. Mais il, il a démarré euh, juste euh, ouvrier vigneron au Ménil. Il a acquis des vignes. Et dans les années 30, il s'est pris en main. Il allait faire son propre vin. Et puis il, il allait le vendre à Paris. Il ne revenait pas tant qu'il n'avait pas vendu ses bouteilles. Et puis, euh, bah, Il a grossi euh, à l'époque où oui, c'était possible de, de s'agrandir. Parce que la champagne... Euh, après deuxième guerre mondiale c'est 15 000 hectares plantés 34 000 aujourd'hui donc il y, y a eu des, une phase il y a eu la vague, quoi. La vague des, des nouveaux producteurs des nouveaux négociants euh, et il faisait partie de cette vague là donc il a acheté des caves à Chalon donc j'ai cet outil euh, magnifique c'est pas zéro carbone parce qu'il faut emmener les, les bouteilles là-bas mais bon les bouteilles font euh, 60 km entre ici et et la cave, 30 km dans chaque sens, elles vont en faire beaucoup plus dans leur vie de bouteilles jusqu'à ce oui, qu'elles jusqu oui. débouché Donc euh, c'est qu'une petite partie, Et sinon c'est zéro consommation carbone. On est dans la craie à 15 mètres sous terre. C'est
2: pas climatisé. Ah non, pas... voilà. Ouais.
0: <rire> Maintenant, on, on s'est beaucoup euh, éloigné de ces caves parce que c'est évidemment des contraintes, mais... Euh, maintenant on fait des hangars climatisés un peu partout et puis on fait des rotations de stock rapide. Moi j'ai cette chance de pouvoir euh, élever mes vins, quand je dis élever c'est au sens euh, propre. Hein. On, je pense qu'en les mettant sous terre on les élève. <rire> c'est un, un contraste euh, entre cette partie euh, de, de cette vie au tambour pre presque. Hein. On, est, on, on est en terre, il fait froid, enfin il fait 10 degrés, c il fait pas froid, il fait 10 degrés et 5 toute l'année. Et, et cette autolise des qui va être lente et qui va ramener une évolution et, et la fraîcheur elle vient aussi parce que le, la, la lisse c'est un antioxydant et puis le gaz carbonique c'est un antioxydant. Je, je pense franchement je vais je vais heurter quelques amateurs de Bourgogne mais que les, les champagnes sont les les, les les vins à la longévité la, la, la plus la plus grande parce qu'on a cet avantage d'avoir du gaz carbonique dans, dans la bouteille et ce alors après, on peut avoir des, des récemment dégorgés, des bouteilles qui ont vécu 20-30 ans en cave. C'est sûr que le top, c'est ça. On va dans la cave, on dégorge la bouteille et on la boit sur place. Par contre, dégorger un vin de 30 ou 40 ans de vieillissement et le remettre un bouchon et le faire voyager derrière, c'est un peu plus casse-gueule, je trouve. Je pense que dégorger des vins à 10-15 ans, au-delà, je pense qu'on ne gagne plus trop sur l'autolise et, et on, 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 on bouche les vins dans une période où ils sont encore relativement jeunes. Quoi. Pas, pas, pas trop trop avancés dans, le, dans la révolution.
1: Je te pose oh. euh, quatre petites questions oh. à la réponse rapide. Oh. À la ouais. réponse rapide, c'est-à-dire que tu ne développes pas. Ouais. <rire> Jamais, moi. <rien. rire> Par exemple, parce que c'est la fin, c'est un petit rituel. Euh, quelle, est, quelle serait ton odeur préférée
0: euh, J'aime bien la vanille, quand même. Ah, quand même ouais, mais Une odeur ça, détestée
1: ça. On l'a dit, bah, ne pas. Ouais,
0: la réduction. Euh, je ne suis pas amateur de, de, de réduction. Ouais. C'est... Les... les, les, <rire> les c'est les bourbes. Les odeurs de bourbes. C'est une, une horreur.
1: Je vais regarder tes chaussures, parce qu'elle fait voir un peu ce que tu as. Ah, bah, les, voilà, c'est du... Des Mephisto. Des Mephisto, voilà. Donc,
0: donc... Produits en France, en Lorraine. Euh, Ouais. Ah donc c'est de la chaussure choisie oui, oui, je suis pratiquement tout le temps sur cette marque-là. Ouais, c'est produit en France mais... et puis euh, de bonne qualité, résistante euh, au boulot. Voilà. Ouais, on est... dirait qu'il y a des pneus là, sous la semelle. Là, ouais, ah, alors, que le que ça problème, c'est que là, là j'en ai une qui, est... qui qu a, qu a, qu a percé. Fait... <rire> <rire> c'est un petit peu le revers de la
1: suspension intégrée. Ah, voilà. Message in the bottle, c'est le, le moment du, du message. Euh, si tu mettais un message dans la bouteille, tu mettrais un message d'espoir ou un coup de gueule. Mais Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de dire
0: Ah non, euh, c'est faisons confiance aux vivants. Merci, parce
3: sun again it means another day without you my friend and it hurts me to look at the mirror at myself and it hurts even more to be with somebody else so my tomorrows and turn them into yesterdays and once again this rising sun is dropping on dawn and once again you my friend you're nowhere to be found
1: Merci d'avoir écouté jusque là Merci Pascal et Laure pour votre accueil Merci Felipe pour le son Merci pour votre petit message sur Insta Et vos étoiles dans vos lecteurs de podcasts préférés Merci à vous, à bientôt Attends, 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 attends. Non, plus
3: silence J'ai